0: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute mit Folge Nummer 154 am 18. Februar 2021 und wieder mit mir Konstantin van Linden sowie mit
1: Corinna Budras. Ja, Konstantin, schön, dass du wieder auf dem Damm bist.
0: Ja, genau, ich hatte äh, Zahnschmerzen, ganz einfach, letzte Woche, das war echt unangenehm und ich dachte, äh, ja, bevor ich dann hier irgendwie mit so einer Betäubung halb nuschelnd die Sendung mache, ja. äh, ist es definitiv besser und ohnehin eine super Sache, wenn, wenn äh, Helene mal wieder äh, einspringt. Ähm, genau, aber jetzt bin ich wieder da und äh, wir haben, genau, wir haben zunächst noch, bevor wir zu den Themen kommen, eine kurze Hausmitteilung äh, und zwar ähm ist die damit verbunden, dass wir ehrlich gesagt einen gewissen technischen Fail unsererseits einräumen müssen, der jetzt aber erfreulicherweise beseitigt ist. Und zwar sagen wir hier in der Sendung ja immer, dass wir uns freuen würden, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst und dass ihr das tun könnt, indem ihr auf faz.net-einspruch-podcast geht, da dann eben die jeweilige Folge auswählt und die dann kommentiert. Allerdings gab es da so ein klitzekleines Problem und zwar war diese Kommentarfunktion bisher so eingestellt, dass die nur 24 Stunden nach Veröffentlichung einer Folge überhaupt zugänglich war. Das ist bei unseren Artikeln so, da ist das vielleicht auch eher zu verschmerzen, weil die Artikel ja tendenziell dann eben auch tatsächlich innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung gelesen und kommentiert werden, überwiegend zumindest. Bei einem wöchentlich erscheinenden Podcast ist das offensichtlich sinnlos und das haben wir irgendwie leider lange einfach übersehen, aber jetzt Jetzt geändert. Also lange Rede kurzer Sinn. Äh, wenn ihr kommentieren wollt, dann ist das jetzt auch langfristig möglich. Und das würde uns natürlich freuen, wenn da so ja vielleicht so eine eine einfach so ein Gesprächsforum unter den äh, jeweiligen Sendungen äh, entstünde.
1: Genau. Also ähm, gerne Feedback geben oder auch Ergänzungen, auf diskret auf Fehler hinweisen. Das kann natürlich auch nie verkehrt sein. Ähm, also da würden wir uns in der Tat sehr freuen. Aber dann kommen wir doch jetzt zu den Themen,
0: oder? Genau, dann kommen wir zu den Themen. Was gibt's denn so, Corinna?
1: Ja, heute steigen wir mal wieder mit Corona ein. Die Beschlüsse der letzten Woche klingen ja noch etwas nach, um das mal so zu formulieren. Aber vor allen Dingen begrüßen wir dazu mal wieder einen Gast in unserem Podcast, nämlich Thorsten Kingren. Er ist Professor für Öffentliches Recht, Sozialrecht und Gesundheitsrecht an der Universität Regensburg und berät als Sachverständiger die, den Bundestag zu Corona-Regeln. Und da hoffen wir uns natürlich einigen Insight. Und dann beschäftigen wir uns mit der schwierigen Lage von Hinweisgebern, also sogenannten Whistleblowern, wenn sie Missstände in Unternehmen aufdecken wollen. Gestern hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Fall eines Arztes zu entscheiden, der Anzeige gegen einen Kollegen stellte und dann ähm, ja, leider selber seinen Job verlor. Das Thema Pressefreiheit ist heute gleich ähm, mit zwei Fällen vertreten, die beide für sich schon spektakulär sind. Dabei geht es einmal um eine Klage gegen die Süddeutsche Zeitung auf Schadensersatz in Höhe von 78 Millionen Euro. Die hat sie Anfang Februar erfolgreich abgewehrt. Ähnlich und doch ganz anders ist die Klage, der sich der amerikanische Sender Fox News jetzt erstmal stellen muss. Das ist eine echte Monsterklage, so wird es jedenfalls formuliert im Monster-Lawsuit. Und es geht um schlappe 2,7 Milliarden Dollar. Und dann haben wir noch zwei Nachträge und ein gerechtes Urteil.
0: So sieht es aus. Ihr seht also ein volles Programm, weshalb wir auch gleich einsteigen. Ähm, diesmal mal wieder mit Corona, es hilft ja alles nichts. Ähm, und ja, die Beschlüsse der vergangenen Woche, ihr habt sie wahrscheinlich schon mitbekommen, das Hauptfazit ist ja eigentlich auch, dass das meiste so bleibt, wie es bisher ist, respektive bis zum 7. März jetzt zunächst mal verlängert wird. Also zumindest die allermeisten Einschränkungen werden das. Allerdings eben auch wiederum nicht alle, ja, also gerade im Bereich der Schulen äh, gibt es jetzt dann doch verschiedene Alleingänge einzelner Länder. Hier, da zeigt sich dieselbe Linie, die wir jetzt ohnehin schon zur Genüge kennen. Die Bundeskanzlerin hätte eigentlich gerne erstens eine einheitliche Linie gehabt und zweitens auch eine sozusagen restriktivere Linie, in dem Sinne, dass dass sie eben gerne noch länger gewartet hätte mit mit der Wiederaufnahme des Schulunterrichts. Aber da hat sie dann auch ganz klar gesagt, so ist es nun mal in einem föderalen System und eine die, die also Bildung ist ja nun wirklich der ganz, das Vorzeichen Beispiel von Länderkompetenz und äh, wenn einzelne Länder das eben anders machen wollen, dann kann die Kanzlerin daran letzten Endes auch nichts ändern ja. äh, und ähm, äh, so ist es halt nun, dass also in Sachsen, meine ich, haben die Grundschulen zumindest schon geöffnet in Berlin und in NRW und auch in Hessen, äh, sollen sie das äh, kommt Montag tun in Hessen, auch außerdem zumindest die fünfte und sechste Gymnasialklasse. Ähm, klar, die Zahlen, also die Infektionszahlen sind natürlich besser geworden, allerdings immer noch nicht gut. Im Bundesdurchschnitt liegen wir jetzt, glaube ich, bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von ungefähr 70%. Ähm, Nein, als, entschuldige bitte 59. Pardon? Ach 59, ja, äh, ja natürlich äh, 59. Aber immer noch somit ja trotzdem immer noch über über der 50, die ja so lange Zeit als magische Grenze galt und auch äh, und erst recht über der 35, die ja das quasi die zweite Grenze markiert. Diese beiden Zahlen, die stehen in so einem etwas nebulösen Verhältnis zueinander. Ja, also offensichtlich soll bei 35 dann mehr möglich sein als bei 50. Aber äh, welchen qualitativen Unterschied das eigentlich dann wirklich genau machen wird, das ergibt sich aus dem, jedenfalls aus dem Infektionsschutzgesetz nicht so wirklich klar. Aber das ist ein Punkt, auf den wir dann gleich im Interview noch zu sprechen kommen. Deshalb muss ich das an dieser Stelle, glaube ich, gar nicht weiter vertiefen. Ähm, äh, ansonsten, was muss man vielleicht noch zu den Beschlüssen sagen? Also für Restaurants, Hotels, private Treffen, Homeoffice, Reisen, Maskenpflicht und so weiter, da ändert sich zunächst mal nichts. Äh, eine <lacht> ja irgendwie. Irgendwie ganz erheiternde oder interessante Ausnahme sind wieder mal die Friseure. Ja. Die, sollen, die sollen schon ab dem 1. März wieder öffnen dürfen. Natürlich unter Einhaltung von Hygienekonzepten und so weiter. Das ist ja klar. Aber jedenfalls dürfen sie öffnen, sollen sie öffnen dürfen. Offiziell heißt es wegen der Bedeutung der Körperhygiene. Ja. Ich finde das... Einen interessanteren Grund, weil ich sag mal, also Körperhygiene wäre jetzt eher, dass man sich die Haare wäscht, also nur weil die länger werden, werden sie ja nicht automatisch unhygienisch. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, also es hat wahrscheinlich zum einen damit zu tun, dass wahrscheinlich viele Pr Friseure das einfach privat anbieten, so bei sich zu Hause mhm. und man diesen Schwarzmarkt vielleicht dann auch nicht haben will. Naja und letzten Endes halt einfach, also die die Frage, was öffnen darf und was geschlossen bleiben muss, ist ja natürlich eben auch immer verknüpft mit der Wertung, wie wichtig diese betreffenden Läden, Waren und Dienstleistungen der Bevölkerung halt sind. Also natürlich ist es ein zusätzliches Infektionsrisiko. Ähm, aber ich sag mal, Supermärkte und Apotheken durften ja auch die ganze Zeit aufhaben. Mhm. Gut, da ist es klar, die Leute müssen essen, brauchen Medikamente, man braucht jetzt nicht unbedingt einen Haarschnitt, ähm, aber das ist dann vielleicht sozusagen ein doch relativ naheliegender Bedarf mal nach etlichen Monaten. Man
1: könnte ehrlich gesagt auch ein bisschen deutlicher werden in der Bewertung. Ja? <lacht> ähm, ganz ehrlich, das ist natürlich ein komplett bekloppter Beschluss, um es <lacht> deutlich zu machen. Ähm, vor allen Dingen, ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund, dass für alles andere es ja überhaupt nicht mal eine Perspektive gibt, ja, und ja. … Ähm, man kann auch sagen, also ich habe mit äh, Christoph Möllers drüber gesprochen, ähm, dem sehr renommierten Verfassungsrechtler in Berlin, der ähm, das so wunderbar zusammengefasst hat. Naja, es ist halt äh, äh, schlechte Politik, ja, weil kein <lacht> geschlossenes Konzept äh, sichtbar wird. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie verfassungswidrig ist. Ne? Also ja. so lässt sich das vielleicht zusammenfassen. Das ist jetzt eigentlich etwas willkürlich herausgegriffen, vielleicht auch der, der Diskussion geschuldet, die übrigens ja auch in Berlin so so ein bisschen ähm, hoch hohe Wellen schlug. Also sowohl in Berlin als auch, ich glaube, bei den Fußballern war immer wieder thematisiert worden, dass die ähm, Politiker ja wunderbar frisiert sind, mitunter. Ähm, Herr Mützenich fällt da nicht drunter, also, aber äh, es gibt genug andere, die sozusagen ähm, da mit mit frisch geschnittenem Haar ähm, glänzen können und das dann auf der anderen Seite ähm, vielleicht für Missmut sorgte und da kann ich mir vorstellen das sind ist dann so ein bisschen die äh, Besänftigungsstrategie aber also ich will es jetzt auch wirklich nicht überproblematisieren ne also das kann man so machen aber es war natürlich sorgte für Frustration um es mal jetzt vielleicht auch neutraler auszudrücken auf der anderen Seite dass ähm, so für die anderen nicht mal nicht, sich eine Perspektive ergeben hat. Ist allerdings auch schwer, ne? ich will das gar nicht kleinreden, die Mutationen sind da und sie breiten sich aus.
0: Naja, es ist immerhin, das kann man glaube ich schon sagen, eine Reaktion auf einen empfundenen oder auch tatsächlichen Bedarf der Bevölkerung. Ich glaube jetzt nicht, dass ausgerechnet die Friseurlobby so wahnsinnig einflussstark ist in Berlin, dass quasi die da ihre Partikularinteressen durchsetzen könnte. Also da ist wahrscheinlich der Einzelhandel oder, oder die Hotelbetreiber oder so haben da wahrscheinlich eigentlich mehr Einfluss und äh, naja, gleichwohl. Ich persönlich habe ja letztes Jahr im April in eine Haarschneidemaschine investiert und muss sagen, das hat sich bis heute gelohnt. Ähm, vielleicht bei ich dabei. Ähm, ich. Aber gut, äh, <lacht> ich, ich, ich glaube, das genügt schon fast äh, zu der aktuellen Beschlusslage und dann können wir jetzt äh, Herrn Kingren in der Sendung begrüßen. Ja, vielen Dank. Ja, Herr Kingren, äh, Sie ähm, haben ja schon relativ früh angefangen als äh, Rechtswissenschaftler, zu den zahlreichen mit der Pandemie verbundenen Fragen zu publizieren und da vielleicht manchmal einen etwas kritischeren Ton angeschlagen als äh, manche ihrer Kollegen. Und ähm, in den letzten Monaten haben Sie auch als Sachverständiger für den Bundestag sozusagen juristische Expertise beigesteuert in mehreren Anhörungen. Und da würde mich als erstes mal interessieren, wie Ihre Erfahrungen da eigentlich waren. Also wie muss man sich das vorstellen? Ist das tatsächlich so, dass, dass ähm, den Sachverständigen da aufmerksam zugehört äh, wird und, und deren Hinweise dann auch gelehrig übernommen werden? Oder ist es eher so, dass, naja, jede Partei halt sich den Sachverständigen einlädt, der das sagt, äh, was schon vorher ihr Standpunkt war und am Ende dann die Regierungsmehrheit eben doch das macht, was sie von Anfang an beabsichtigt hatte?
2: Ja, das ist eine Frage, die man so ganz pauschal gar nicht beantworten kann. Zunächst mal muss man sich ja auch als Sachverständiger über seine eigene Rolle im Klaren sein. Ein Sachverständiger, ein geladener Sachverständiger nimmt ja eine Außenperspektive ein. Er ist nicht derjenige, der politische Verantwortung hat, der auch politische Verantwortung hat, wenn etwas schief geht. Von daher hat er notwendigerweise eine andere Rolle als diejenigen, die an vorderster Front Politik machen. Das muss man sozusagen immer vorweg schicken und als Sachverständiger auch wissen. Wenn man das weiß, kann so eine sachverständige Beratung erstens Freude machen und zweitens auch der anderen Seite etwas bringen. Das hängt aber sehr davon ab, wie die Rezeptionsbereitschaft ist. Und die habe ich durchaus sehr unterschiedlich erlebt. Ich habe unerfreuliche Dinge erlebt, bin auch mal sehr unangenehm angegangen worden, habe aber auf der anderen Seite, und das möchte ich eigentlich gerne in den Vordergrund rücken, doch mehr als früher erlebt, dass tatsächlich Anregungen aufgenommen wurden. Es hat in allen demokratischen Parteien Diskursbereitschaft, Diskursinteresse gegeben, ernsthaftes Diskursinteresse und von daher würde ich sagen, die Verfassungsrechtswissenschaft hat sehr großen Einfluss oder jedenfalls größeren Einfluss als früher auf die Rechtsentwicklung gehabt.
1: Wie sieht es denn aus mit anderen Disziplinen? Also können Sie das so ein bisschen vergleichen, wie gewichtig da der Rechtsrat war im Vergleich zum Beispiel zu Virologen oder Gesundheitsexperten oder vielleicht anderen, ähm, anderen Personen, die auch in diesem Zusammenhang gehört wurden?
2: Also die Frage ist sehr berechtigt, weil wenn man das, den Vergleich zieht, ist unser Einfluss und ich finde auch im Prinzip erstmal zu Recht sehr gering. Äh, natürlich war es zunächst und ist es auch zunächst mal eine Frage virologischen, epidemiologischen Sachverstands, äh, das Virus und sein ähm, seine Aktivitäten ähm, ja, zu, zu, zu beurteilen. Das äh, sollten sich Juristen nicht anmaßen. Wenn sie es tun, dann äh, sind sie nicht rollenehrlich. Von daher äh, haben diese Disziplinen zu Recht eine große Rolle gespielt und spielen eine große Rolle. Es fällt freilich auf, dass auch in der Virologie im Moment eine bestimmte Richtung sehr stark äh, in die Beratung einbezogen wird, eine andere weniger. Und meine, No-Covid
1: jetzt konkret hat? Ja, ich machen.
2: meine No-Covid konkret, ganz genau. Ähm, das spielt im Moment eine relativ starke Rolle. Und äh, während eben äh, andere Richtungen, äh, auch aus der Virologie ernstzunehmende, keine große Rolle spielen. Und äh, das zeigt, dass das Virus eben doch nicht nur ein äh, virologischer Tatbestand, sondern auch ein gesellschaftlicher ist. Und das äh, ist vielleicht in letzter Zeit etwas noch zu kurz gekommen.
0: Aber Sie haben ja ein unterm Strich eigentlich relativ erfreuliches Fazit zu der Dialog- und Rezeptionsbereitschaft der Politik gegenüber der Rechtswissenschaft, der Verfassungsrechtswissenschaft insbesondere gezogen. Zugleich gibt es ja aber doch ein paar... Entwicklungen, also hat es schon gegeben und gibt es auch aktuell, äh, bei denen eigentlich, also meinem Eindruck nach, der absolute Großteil der Rechtswissenschaftler sagen, das geht so nicht, was ihr da macht und die Politik macht es halt trotzdem. Also beispielsweise ähm, der 28 Infektionsschutzgesetz, der ja so die Grundlage für mehr oder weniger äh, alle Verordnungen der Länder ist. Der wurde zwar reformiert, aber eigentlich erst etliche Monate, nachdem es in der Rechtswissenschaft doch mal im Eindruck nach ein ziemlich weitgehender Konsens war, dass der in seiner bis dahin bestehenden Form als Ermächtigungsgrundlage für viele der verhängten Maßnahmen nicht taugt. Nächstes Beispiel die Impfverordnung, wo nun ja, ich meine mich zu erinnern sogar, der war es der Präsident des Bundessozialgerichts in einem Interview angedeutet hat, dass äh, das eigentlich echt nicht in Ordnung ginge, dass man die Reihenfolge der Impfung, also eine Frage, die im Extremfall eine Frage von Leben und Tod sein kann, äh, im Verordnungswege festlegt, desgleichen zahlreiche, ich will gar nicht anfangen, sie aufzuzählen, äh, juristische Fachautoren. Ähm, äh, solche Dinge gibt es ja und klar kann man vielleicht verstehen, dass die Politik andere praktische Sorgen im Augenblick hat. Aber trotzdem scheinen mir das doch Stellen zu sein, wo der Dialog nicht so gut
2: gelingt, oder? Ja, man muss da, glaube ich, geduldig sein. Also alle Beispiele oder die beiden Beispiele, die Sie da genannt haben, äh, zeigen letztlich, dass wenn man geduldig auf äh, seiner Position beharrt, man doch auch gehört wird. Ähm bei § 28 und § 28a war die Entwicklung ganz interessant. Da hat die Rechtswissenschaft früh gesagt, dass das keine äh, ausreichenden Ermächtigungsgrundlagen äh, für diese massiven Eindämmungsmaßnahmen, also für den Lockdown sind. Äh, diese Äußerungen aus der Rechtswissenschaft sind dann von den Gerichten aufgegriffen worden und äh, die Gerichte haben dann gesagt, das geht nicht mehr lange so gut, ihr müsst endlich eine Grundlage schaffen. Also man sieht da, dass sozusagen über die Bande mit den Gerichten durchaus das auch in der Politik angekommen ist und da ist die Norm geändert worden. Der 28 in unbefriedigender Weise, das will ich gleich sagen, das ist noch kann noch nicht das Ende sein. Hm. Und beim Impfen ist es tatsächlich genauso, dass jetzt immerhin mal der Versuch einer Rechtsgrundlage ge gemacht wird, die allerdings äh, viele, viele Defizite aufweist.
1: Aber dann äh, legen Sie doch gleich mal nach, was den 28 und 28a angeht. Also woran hakt es Ihrer Meinung nach?
2: Ja, das Problem vom 28a, der ja den ganzen Lockdown jetzt im Moment deckt oder decken soll, ist, dass er zunächst einfach nur die Maßnahmen aufzählt, die in der Vergangenheit ergriffen wurden. Aber sozusagen die Aufzählung von Maßnahmen, die in der Vergangenheit ergriffen wurden, ist keine Legitimation für die Zukunft. Man muss also sozusagen ein bisschen konkreter sagen, was man eigentlich will. Und was dem 28a grundlegend fehlt, ist ein Mechanismus, der klarstellt, dass bei bestimmten Parametern bestimmte Maßnahmen ergriffen werden dürfen. Und bei bestimmten Parametern, also etwa bei zurückgehenden Zahlen, dann auch ähm, etwa Öffnungen, Lockerungen, vorgenommen werden müssen. Und äh, wenn man diese Norm etwas konkreter fassen würde, äh, wären die ganzen Konferenzen der Ministerpräsidentin und der Bundeskanzlerin überflüssig.
1: Interessanterweise kommt ja der 28a jetzt auch, ähm, da kommt auch die berühmte 35 vor. Also das ist ja jetzt die neue Inzidenzzahl. Die alte neue, muss man ja sagen, Inzidenzzahl, die wieder Relevanz entfaltet. Die war im vergangenen Frühjahr, ähm, schon bei den ersten Lockerungsübungen hätte ich jetzt fast gesagt, also bei den ersten Lockerungen spielte die eine wichtige Rolle. Dann war sie sehr in Vergessenheit geraten, aber im 28a taucht sie ja auf, gemeinsam mit der 50. Allerdings ist sie ja an Schwammigkeit nicht zu überbieten, oder?
2: Ja, in der Tat. Also wenn man sich den 28a da durch den Absatz 3 mal etwas durchkämpft, stellt man fest, dass bei Inzidenzwerten über 50, äh, Zitat, umfassende Schutzmaßnahmen und beim Inzidenzwert über 35, Zitat, breit angelegte Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind. Ähm, das ist äh, schwer abzugrenzen. Was ist der Unterschied zwischen umfassenden ja. und breit angelegten Schutzmaßnahmen? Und insbesondere ist die ganze Norm eigentlich verunglückt, weil sie letztlich nicht wie eine übliche Norm des Gefahrenabwehrrechts schreibt, unter welchen Voraussetzungen Behörden eingreifen dürfen, sondern umgekehrt formuliert wird, unter welchen Voraussetzungen sie eingreifen müssen. Das heißt, äh, hinter dem Müssen gibt es dann auch noch wieder ein Können. Das heißt, die Norm ist damit so unkonkret, dass sie letztlich, die würde auch null Covid decken ja, oder no Covid decken. Mhm. Ja Und äh, das Ach, ist... Würde sie? Äh,
1: Wirklich? Ja,
2: das, das würde sie, weil da steht ja nur drin, wann die Behörden handeln müssen. ja Und ah, okay. äh, da steht jetzt noch nicht drin, wann sie handeln können. Ähm, man müsste dann im Einzelfall abwägen, weil in der Norm ja auch steht, dass man die sozialen, gesellschaftlichen Auswirkungen berücksichtigen muss und so weiter. Aber letztlich ist die Norm, man hat sich mit der Norm eigentlich alles offengelassen. Und äh, das finde ich äh, hochproblematisch, gerade vor dem Hintergrund, dass wir die Norm noch länger brauchen werden. Hm.
1: Wie konnte das denn passieren? Entschuldigung, haben Sie eine Erklärung dafür, dass das wirklich so schwammig gemacht wurde?
2: Naja, das ist natürlich bewusst so gemacht worden, weil diese Schwammigkeit eben dazu führt, dass die wesentlichen Entscheidungen eben weiterhin durch die Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen und die das Kanzleramt getroffen werden können und man sich da eine gewisse Beinfreiheit schaffen wollte. Und es ist ja immerhin gelungen, um auch auf ihre Sachverständigenfrage wieder zurückzukommen, die Norm noch ein bisschen zu entschärfen, indem man reingeschrieben hat, dass sie befristet sein muss, diese müssen diese Maßnahmen, dass eine Begründung da sein muss. Also durch den Einfluss der Rechtswissenschaft ist noch gewissermaßen so ein bisschen Verfahrenskontrolle reingekommen, aber diesen Absatz 3, den konnte man leider nicht verhindern.
0: Sie hatten eben schon mal kurz die Rolle der Gerichte angesprochen. Das würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Wir haben hier in der Sendung ja auch schon Gott Dutzende äh, Gerichtsentscheidungen äh, im Kontext der Pandemie referiert und Hunderte und Tausende weitere hätte es gegeben, auf die wir gar nicht zu sprechen kommen konnten. Und äh, unser Eindruck war doch schon so ein bisschen, dass sich der Prüfungsmaßstab der Gerichte eben äh, relativ erkennbar entlang der Infektionszahlen im Land verschiebt. Und zwar nicht nur in dem Sinne, in dem man das erwarten würde, also sprich, wenn die Lage besonders schlimm ist, dann sind natürlich auch einschneidendere Maßnahmen äh, berechtigt. Das wäre ja zunächst mal sinnvoll und entspreche dem System, äh, sondern eben auch insofern, dass selbst ja offenkundig fragwürdige bis hin zu eigentlich meinem Empfinden nach relativ klar unsinnige Maßnahmen Stichwort nächtliches Joggingverbot und ähnliches äh, dann eben gleich wohl durchgewunken wurden Klammer auf inzwischen Gibt es da jetzt auch ein paar gegenläufige Entscheidungen, Klammer zu, aber das bestätigt ja sogar fast meine These, denn inzwischen gehen ja auch die Infektionszahlen wieder runter. Ähm, also mich würde das einfach mal interessieren, wie Sie da so in Summe drauf blicken auf die Rolle, die die Justiz ähm, als, als letztlich als Wahrerin der Grundrechte in der Pandemie bisher gespielt hat.
2: Ja, ich schaue da schon mit einer gewissen Nachsicht drauf, auch wenn ich natürlich nicht alle Entscheidungen richtig finde. Die Gerichte sind da in einer sehr schwierigen Situation. Zunächst mal muss man sich in die Situation der Senate, die fürs Infektionsschutzrecht zuständig sind, herein, hineinversetzen, die bis zur Pandemie in den letzten Jahren überhaupt nur Einzelfälle hatten und plötzlich mit Hunderten und Tausenden Eingängen überschwemmt werden. Das ist zunächst mal sozusagen ein rein tatsächliches Problem. Und im Übrigen äh, würde ich Ihren Eindruck tatsächlich teilen, dass natürlich Richter äh, Menschen, auch Menschen sind und sich von Infektionszahlen beeinflussen lassen. Man kann das sehr konkret sehen. Die tatsächlich sehr unsinnige nächtliche Ausgangssperre äh, ist äh, im, äh, vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof im Dezember in der Hochphase der Zahlen gehalten worden, jetzt aber vom Verwaltungsgerichtshof äh, Baden-Württemberg äh, für rechtswidrig erklärt worden, weil unverhältnismäßig. Und ähm, das hängt natürlich schon auch mit den Entwicklungen der Infektionszahlen zusammen. Es gab aber äh, auch Entscheidungen wie etwa die, äh, die äh, oder Maßnahmen wie die 15-Kilometer-Regelung, äh, die äh, auf meine Initiative der Verwaltungsgerichtshof München äh, auf gehoben hat, weil sie offensichtlich unsinnig ist, weil sie gar nicht an Kontaktbeschränkungen äh, anknüpfte, sondern daran, wo sich Menschen aufhalten.
1: Mhm.
0: Ähm, man kann die Frage natürlich auch andersrum stellen und fragen, äh, welche Funktionen können Gerichte äh, in dieser Situation überhaupt ausüben, denn äh, das Problem, vor dem wir ein bisschen stehen, ist ja, dass wir einerseits offenkundig eine Gefahrenlage haben, das lässt sich ja nicht bestreiten, also es sei denn, man äh, leugnet irgendwie die Existenz des Coronavirus oder so, ja, ähm, äh, und dann aber darüber hinausgehend eigentlich wahnsinnig viele tatsächliche Unsicherheiten haben, also alle Prognosen darüber, welche Beschränkungen jetzt wie viel bringen wird und auch welche Verlagerungseffekte es geben wird, wie gut sie sich kontrollieren lassen wird und natürlich nicht zuletzt, wie groß der Schaden, also der Kollateralschaden, den sie anrichtet sein wird. Das sind ja alles hochunsichere Prognoseentscheidungen. Wer kann schon wirklich voraussagen, beispielsweise, wie schwer es sich auf die Bildungslaufbahn und den späteren beruflichen Erfolg der heutigen Schüler auswirken wird, wenn sie ein paar Monate Unterricht verpassen. Also da kann man Hypothesen drüber anstellen, aber kein Mensch weiß es. Und natürlich braucht die Politik, also der Politik billigt man ja generell eine durchaus eine Einschätzungsprärogative zu und in dieser Konstellation vielleicht noch mal mehr, also sprich, was sozusagen, solange eine Maßnahme nicht offensichtlich ungeeignet ist oder total grotesk oder innerlich widersprüchlich, sind die Gerichte dann nicht fast so in der unglücklichen Rolle, dass sie eigentlich irgendwie mehr oder weniger alles durchwinken müssen, weil sie sich sonst halt einfach anmaßen würden zu sagen, wir gewichten die Vor- und Nachteile dieser Maßnahme anders und aber damit machen, würden sie dann ja gewissermaßen selber Politik betreiben und einfach ihre Sinnhaftigkeitsbewertung an die Stelle derjenigen, der Politik setzen und das ist ja eigentlich auch nicht ihre Rolle. Hm. Also verstehen Sie, diese, das ist so ein bisschen das Dilemma, in, in dem ich die Justiz sehe. Vielleicht ja. liege ich da auch falsch, aber da würde mich ja. Ihre Einschätzung
2: interessieren. Ja, also äh, tatsächlich. Also zunächst mal muss man natürlich sagen, das Recht muss permanent mit Unsicherheit über vergangene und zukünftige Ereignisse umgehen. Das ganze Gefahrenabwehrrecht dient ja letztlich dazu, Freiheit und Sicherheit unter den Bedingungen von Ungewissheit irgendwie in Einklang zu bringen. Äh, eine Gefahr zeichnet sich nun mal dadurch aus, dass wir unsicher sind, ob sie sich tatsächlich in einem Schaden verdichtet oder nicht. Äh, von daher, also wer jetzt sagt, dass wegen der Ungewissheit, das Recht zunächst zurückzustehen habe. Der behauptet, einen Ausnahmezustand, den es so nicht gibt. Wir gehen immer mit Ungewissheit, auch in der Rechtsordnung um. Was aber richtig ist, ist, dass, äh, und das ist, betrifft eher die Frage der Gewaltenteilung, dass Gerichte in der Tat sich nicht an die Stelle des Verordnungsgebers äh, setzen dürfen und gewissermaßen qua überlegenen virologischen Sachverstands äh, Abwägungen äh, selbst treffen sollten. Ja, Also Ihr Beispiel auch mit den Schulschließungen. In der Tat, das sind Abwägungsprozesse, die man tatsächlich dem politischen Prozess auch überlassen sollte. Die Gerichte haben äh, letztlich die Funktion eingenommen, dass sie die ja in der Tat ungeeignete, unsinnige Regelungen äh, einkastiert haben und ähm, äh, in Einzelfällen auch mal die Verhältnismäßigkeitsfrage gestellt haben, etwa bei den Ausgangssperren und äh, ich meine, sie sollten sie etwa auch stellen bei der völlig lebensfremden äh, Kontaktbeschränkung auf eine haushaltsfremde Person.
1: Das jetzt aber wahrscheinlich eher als politische Forderung gemeint, denn als äh, juristisch durch klagbar oder auch durch die regelbaren. Das Sagen, kann man, ne?
2: Das kann man versuchen, allerdings müsste man dann tatsächlich ein Gericht überzeugen, äh, es sozusagen eine, eine eine verhältnismäßige Kontrolle tatsächlich durchzuführen. Aber diese ähm, Kontaktbeschränkung äh, führt ja letztlich nicht äh, oder diese Beschränkung auf eine äh, haushaltsfremde Person äh, führt ja letztlich dann doch nicht zu Kontaktbeschränkungen, weil sich diese haushaltsfremden Personen etwa bei zwei Paaren dann immer gegenseitig treffen und äh, damit letztlich faktisch keine Kontaktbeschränkung stattfindet. Ja. Mhm.
0: Ähm mm. um eine weitere Frage, die ja immer wieder in unterschiedlichen Formen auftaucht, ist die nach der Parlamentsbeteiligung. Es müsse mehr Parlamentsbeteiligung geben. Es könne nicht sein, dass die Exekutive hier im Wesentlichen alles selber entscheidet. Teilen Sie diese Kritik oder würden Sie sagen, nein, wir haben ja eine Parlamentsbeteiligung durch die Reform des 28a gehabt und äh, im Übrigen gibt es ja auch den 80 Absatz 4 Grundgesetz und wenn die Länderparlamente davon keinen Gebrauch machen, dann ist das ja sozusagen auch einen Ausdruck politischen Willens eben in Form von Nichthandeln und insofern ist das schon alles in Ordnung, wie es ist.
2: Ja, das sind ja zunächst sind ja zwei Fragen. Zunächst mal zum 28a. Der verfassungsrechtliche Parlamentsvorbehalt sagt ja nicht nur, dass ähm, ähm, wesentliche Fragen durch, durch Gesetz geregelt werden müssen, sondern er fordert auch eine gewisse Regelungsdichte. Ja, also je stärker der Grundrechtseingriff, desto intensiver muss der parlamentarische Gesetzgeber selbst regeln und das ist, wie ich ja vorhin schon ausgeführt habe, bei 28a bisher nicht hinreichend passiert. Von daher würde ich mir ja schon eine weitere parlamentsgesetzliche Nachsteuerung wünschen. Wenn Sie nach Artikel 80 Absatz 4 des Grundgesetzes fragen, sprechen Sie ja die Möglichkeit an, dass die ähm, Landesgesetzgeber anstelle der Verordnungsgeber gewissermaßen die ähm, Eindämmungsregelungen, die Schutzregelungen selbst erlassen könnten. Das ist in der Tat verfassungsrechtlich nach Artikel 80 Absatz 4 Grundgesetz zwar möglich, aber es funktioniert nicht, weil nach dem Infektionsschutzgesetz, nach 28a Absatz 5 ist es, glaube ich, diese Verordnungen oder diese Maßnahmen ja immer auf höchstens vier Wochen beschränkt sein sollen und damit in der Regel müssen. Und so schnell kann ein Landesgesetzgeber gar nicht handeln. Deswegen ähm, versucht etwa Nordrhein-Westfalen im Moment das Problem dadurch zu lösen, dass man als Landtag nur so pandemische Leitlinien vorgibt, aber letztlich äh, doch immer den Verordnungsgeber handeln lässt. Das ist also in keinem Land funktioniert das, äh, dass anstelle des Verordnungsgebers tatsächlich der Gesetzgeber diese Maßnahmen äh, trifft. Der Landesgesetzgeber.
0: Mhm. Äh, dann hätte ich noch eine weitere Frage, und zwar, es gibt ja viel durchaus auch Kritik an dem Pandemie-Management der Bundesregierung, beispielsweise an der Beschaffung von Impfstoffen beispielsweise an dem Einsatz oder eben bisher nicht so verbreiteten Einsatz von Schnell- und Selbsttests und so weiter. Und ich will jetzt gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, inwiefern diese Kritik berechtigt ist oder auch nicht. Aber nehmen wir einfach mal an, sie ist zumindest nicht vollständig unberechtigt. Das eine oder andere hätte man bestimmt in einer idealen Welt besser machen können. Und wenn man es besser gemacht hätte, dann müssten wir vielleicht auch mit etwas weniger Beschränkungen leben, weil die Situation insgesamt dann halt etwas besser unter Kontrolle wäre folgt, aber folgt aus diesem Umstand für die Rechtmäßigkeit der nun mal jetzt aktuell geltenden Beschränkungen irgendetwas. Also weil Das Problem ist ja sozusagen, bei Grundrechtsbeschränkungen stehen sich ja quasi der Staat und der Bürger gegenüber. Aber in der Pandemiebekämpfung stehen sich Staat und Bürger auf der einen Seite und das Virus auf der anderen Seite gegenüber. Also können wir aus etwaigen Politikfehlern dann quasi Schlussfolgern, dass die Politik jetzt deshalb weniger harsche Beschränkungen verhängen dürfe oder müsse oder ist das ist das eine eine unsinnige Verknüpfung
2: Nein, das würde ich tatsächlich so nicht sagen. Ähm, man muss zunächst immer mal wieder auch äh, klarstellen, das konnte man ja nicht üben. Dass da Fehler passieren, ähm, sollte man äh, hinnehmen. Und es ist eher wichtig, dass dann Fehler auch eingeräumt werden und man es für die Zukunft wieder besser macht. Äh, also daraus würde ich nichts folgern. Äh, was ein anderer Punkt ist, der jetzt weniger die Impfungen als vielmehr die Testungen betrifft, ist natürlich schon die Frage, äh, warum es uns nicht gelungen ist, äh, äh, im Sommer gezielt uns darauf vorzubereiten, dass in äh, gefährdeten Einrichtungen, aber auch in wichtigen Einrichtungen, gefährdete Einrichtungen, also etwa Pflegeheime, wichtige Einrichtungen, Schulen, ähm, äh, Testsysteme etabliert worden sind, die auch äh, solche Phasen wie die jetzt jetzige einigermaßen überstehen, ohne dass wir monatelang etwa auf Präsenzunterricht verzichten und ohne dass wir ja, diese furchtbaren Todeszahlen in den Pflegeeinrichtungen haben. Das ist in der Tat etwas unverständlich und hier könnte man kritisieren, dass man sich etwas zu sehr auf einem flächendeckenden Lockdown ausgeruht hat, anstatt konkret zu schützen. Man darf das aber nicht gegeneinander ausspielen und da möchte ich auch nicht missverstanden werden. Es ist also nicht so, dass man einfach durch konkrete Schützen in Pflegeheimen auf den ganzen Lockdown hätte verzichten können. Das halte ich für unrealistisch.
0: Und man kann eben auch nicht sagen, weil wir das nicht getan haben, äh, genau. dürfen jetzt folgende Beschränkungen nicht gelten. Genau. Oder so. Also Na. mit anderen Worten: Selbst wenn Fehler gemacht wurden, hat das zunächst mal keine Implikationen für die Rechtmäßigkeit der Beschränkungen, genau. die dann aufgrund. Virus. Weil das Fehler das Virus leider nicht sind. interessiert,
2: nicht. Das ist ja das Problem: ja. Das Virus interessiert <lacht> leider die großen Fehler nicht. Ja. Also das Virus arbeitet mhm. trotzdem weiter, ist trotzdem weiter eine Gefahr, auch wenn äh, wir beim, bei der Beschaffung von Impfstoff Fehler gemacht haben sollten. Ähm. Mhm.
0: Es ist natürlich eine grundlegende Richtungsentscheidung, welchen Stellenwert wir dem Schutz von Leben und Gesundheit relativ zu den ganzen zahlreichen anderen Grundrechten, die ja nun mal durch die Beschränkungen erheblich tangiert werden, eigentlich einräumen wollen. Und wir machen das so, wie wir es machen. Also wir räumen doch Leben und Gesundheit unterm Strich einen ziemlich hohen Stellenwert ein und nehmen ziemlich gravierende Einschränkungen in Kauf. Das ist aus der Verfassung heraus nicht zwingend, würde ich sagen. Also ähm, anders als die Menschenwürde ist, ist, sind Leben und Gesundheit ja schon auch Grundrechte, die eingeschränkt werden können. Aber diese und, und diese Grundrecht, grundsätzliche Richtungsentscheidung, die kann man befürworten oder, oder halt auch nicht. Also es wäre ja auch denkbar und es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, wir fänden es einfach sozusagen, wir glauben, die Kollateralschäden, die sind einfach unterm Strich so groß. Auch wirtschaftlicher Art, auch psychischer Art. Man mag sich ja gar nicht ausmalen, wie vielen Leuten es bestimmt gerade psychisch total schlecht geht und die leiden und so weiter. Ja, also sozusagen diese Schäden, die sind einfach unterm Strich so groß, dass das einfach kein guter Deal ist hier. Aber diesen Einwand, wenn man den so vortragen würde, den kriegt man rechtlich nicht wirklich gefasst, oder? Also das ist einfach, das ist einfach auch eine Entscheidung, die rein auf politischer Ebene spielt, oder?
2: Ja, also da haben Sie im Prinzip recht, aber äh, was gerade am Anfang der Deba der Pandemie in der Debatte falsch gelaufen ist, ist diese Absolutsetzung von Gesundheit und Leben. Ja, also äh, und auch diese absurden Kontrastformate, wie viele Menschen leben, äh, sind uns ein äh, ein Shoppingerlebnis wert. Ja, ähm, das, wenn man so fragt, muss man natürlich sagen, natürlich ist uns äh, kein Menschenleben ein Shoppingerlebnis wert. Aber wir müssen sehen, dass die Rechtsordnung immer Risiken bewusst in Kauf nimmt, um Freiheit zu ermöglichen. Die Beispiele sind bekannt, der Straßenverkehr, das Transplantationsrecht und, und auch im, im Umweltrecht, wo wir natürlich konsequenter schützen könnten, aber das nicht machen, weil wir die Freiheit des Autofahrens hochwerten und so weiter und so fort. Auch übrigens den Schwangerschaftsabbruch ist ein weiteres Beispiel, wo wir gewissermaßen um der Freiheit willen auch Lebens, ähm, ja, Lebensbeeinträchtigungen in Kauf nehmen und äh, unter dem Aspekt äh, müssen wir immer abwägen. Und äh, das Schwierige bei dieser Abwägung ist, dass sie so so asymmetrisch ist. Ja, also man kann relativ deutlich klar sehen an den Zahlen, an den furchtbaren Zahlen, wie viele Menschen sterben, wie viele Menschen infiziert sind. Aber diese Schäden, die Sie gerade nannten, ja, äh, die die psychischen Schäden, die sozialen Schäden. Die, die können Sie ja nicht so quantifizieren, ja. Und deswegen sind Sie da immer in der defensiven Position. Manchmal werden Sie sogar in die Position des Zynikers gerückt, wenn hm. Sie dann trotzdem auf solche Schäden, auch auf Freiheitsrechte, auch auf das Recht der, der, der Blumenhändlerin, ihre Existenz weiterzuführen, hinweisen.
1: Wie ist denn jetzt Ihre Prognose eigentlich? Also wie wird es weitergehen? Wird der ja, Paragraph 28a tatsächlich geändert oder wurschteln wir uns jetzt noch weiter bis, bis zum nächsten, äh, bis zur nächsten Insel, ähm, wo, wo wir tatsächlich wieder so etwas wie Normalität spüren können?
2: Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage und sie ist vor allen Dingen dringlich angesichts des nahenden Endes der Legislaturperiode. Ähm, bis äh, bei der jetzigen ähm, ähm, Reform, die jetzt wieder ansteht, Ende Februar, ist leider der 28a überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Ähm, wenn wir den aber jetzt nicht in den nächsten Wochen auf die Tagesordnung bekommen, bedeutet das, dass wir mit dieser Norm auch, in den nächsten Winter reingehen, weil dann ja sozusagen eine Zeit lang keine Gesetzgebung stattfindet aufgrund der Bundestagswahl und der dann folgenden Konstituierung der Bundesregierung. Und wir wissen ja vom letzten Mal, wie lange sowas auch dauern kann theoretisch. Und diesen Stillstand der Gesetzgebung, den fürchte ich etwas. Deswegen müssen wir darauf achten, dass jetzt bestimmte Bestimmungen auch für den nächsten Winter schon fit gemacht werden. Und dazu gehört der Paragraph 28a auf jeden Fall mit Stufenregelungen, die dann auch den Länderbehörden den hinreichenden Spielraum geben. Aber gleichwohl, die nicht, dass die nicht immer durch Bund-Länder-Konferenzen konkretisiert werden müssen.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch, was so ein bisschen Ihre Rolle im Diskurs angeht. Also wir haben Ihnen ja jetzt etliche Fragen gestellt und ich würde sagen, Sie sind weit davon entfernt, irgendwie das, jetzt, das, das Handeln der Regierung unterm Strich pauschal und polemisch zu kritisieren und zu verdammen oder Ähnliches. Im Gegenteil, Sie haben ja an vielen Stellen gesagt, man muss für Dinge Verständnis haben, es ist eine neue Situation und so weiter und so weiter. Trotzdem sind sie ja zumindest mal jedenfalls einer der äh, renommierten Rechtswissenschaftler, die etwas kritischere Töne anschlagen und ich, gibt es da, also meine Frage ist, gibt es da einerseits Vereinnahmungsversuche von Seiten, die, mit denen sie überhaupt nichts zu tun haben wollen, also Stichwort Querdenker oder eben auch die AfD oder wer auch immer und gibt es andererseits auch den Versuch, sie quasi diesem Lager äh, gezielt zuzuschlagen, um Ihre Kritik zu delegitimieren?
2: Ja, in der Tat, das gibt es. Und das ist natürlich auch etwas, was meine Rolle schwierig macht. Man macht sich natürlich schon Sorgen, wenn man seine Positionen in AfD-Papieren verkürzt wiedergegeben findet, wenn man E-Mails von sogenannten selbsternannten Querdenkern findet und so weiter und so fort. Also wenn ich da meine Rolle definieren darf, dann muss man zunächst immer mal sagen, ich offen gestanden, das habe ich auch nicht sofort verstanden im März letzten Jahres. Das ist das erste Mal in jedenfalls meinen 35 Jahren Rechtswissenschaft, dass ich mich mit einem Gegenstand befasse, der mich unmittelbar persönlich betrifft. Ja Und hm, äh, sonst ist rechtswissenschaftliche ja. Forschung immer etwas, äh, wir, wir reden, um mal ganz einfach zu sagen, über, eine, über einen Anspruch auf Baugenehmigung. Äh, das können wir juristisch beurteilen, aber die Baugenehmigung betrifft mich nicht selbst. Und das ist hier ein Umstand, das, und das gilt für alle Wissenschaften, äh, die man sich immer wieder klar machen muss, es betrifft uns auch selbst. Äh, wir sind auch selbst davon genervt. Es hängt aber auch von unserer sehr persönlichen Lebenssituation ab und auch von unseren persönlichen Ängsten, äh, wie wir damit umgehen. Und äh, das muss muss man glaube ich immer halt zunächst mal sehen. Äh, wenn man das aber sozusagen mal eingesteht und auch ähm, artikuliert, dann hat man auch eine Chance, sich klar abzugrenzen von den ja auch Wissenschaftsfeinden, von den Corona-Leugnern und wer sie alle sind. Was mich, was mich aber stört ist, dass ich eigentlich immer wieder und zwar jetzt seit einem Jahr zunächst eine Art Disclaimer vor jedes Interview schalten muss, der da lautet, ich finde es furchtbar, wie viele Menschen sterben und ich weiß, dass das Virus existiert und dass es verdammt ernst ist. Das muss ich immer wieder sagen, weil ich sonst automatisch in das andere Lager äh, gebracht werde. Und das ist dieses lager diskutieren dieses Lagerdenken, das hatten wir schon so ein bisschen bei der Flüchtlingspolitik, hatten wir auch bei der Griechenlandrettung. Nicht? nicht jeder, der die Flüchtlingspolitik kritisch sah, ich sah sie nicht kritisch, ist aber deswegen gleich ein Rassist. Ja? Und diese sozusagen ähm, diese Grenzziehungen, ähm, die sind mir viel zu scharf geworden in letzten Jahren und Corona ist nur ein weiteres Beispiel.
0: Verschreckt das vielleicht auch viele Rechtswissenschaftler? Also weil sozusagen die, die Politik und die Medien sind ja zwei Felder, die nach ganz anderen Regeln operieren als, als, als die Rechtswissenschaften und äh, also gibt es da vielleicht auch Kollegen, die sich deshalb lieber gar nicht positionieren, um nicht äh, da irgendwie der einen oder der anderen Seite zugeschlagen zu werden?
2: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Und die, von denen weiß ich auch natürlich im persönlichen Gespräch, die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht äußern. Ich finde auch nicht, dass sich alle 700 Mitglieder der Deutschen Staatsrechtlehrervereinigung dazu äußern müssen. <lacht> Aber es gibt auch Leute, die sich aus strategischen Gründen nicht äußern. Und es ist vor allen Dingen ganz interessant, deswegen war übrigens der Diskurs über auch Blogformate interessant, es ist nicht so, dass es ein rechts links ist, wie das äh, sonst traditionell häufig in der Staatsrechtslehre auch mal ist, sondern es ist ganz überraschend, welche Kollegen äh, sich da jetzt ähm, artikuliert haben. Das ist äh, nicht so ganz auch parteipolitisch zuzuordnen. Und wir alle haben erlebt, äh, dass wir auch von, äh, wohlgemerkt, demokratischen Parteien äh, um Rat gefragt wurden, die bislang bei uns weniger angeklopft hatten.
1: Mhm. Umso schöner, dass Sie sich jetzt auch geäußert haben. Ich fand es sehr helden. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Herr Kingren. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es war ein sehr interessantes Gespräch.
0: So, und dann haben wir noch kurz eine Gerichtsentscheidung im Corona-Kontext, ist allerdings nicht so die klassische Corona-Entscheidung, es geht jetzt nicht um die Rechtmäßigkeit irgendwelcher Beschränkungen, äh, sondern es geht um eine Klage, die der Burda-Verlag, beziehungsweise genau genommen das zu, die zu Burda gehörende äh, Internetseite Netdoktor geführt hat, gegen einerseits Google und andererseits das Bundesgesundheitsministerium. Das ist ein letzten, letztlich ein kartellrechtliches Verfahren, ähm, in dem äh, NetDoctor sich jetzt auch tatsächlich durchgesetzt hat erstmal und eine einstwellige Verfügung erwirken konnte. Und zwar, wo, worin besteht das Problem? Ähm, also das Bundesgesundheitsministerium hat im September letzten Jahres eine, ein neues Gesundheitsportal ins Leben gerufen, gesund.bund.de, äh, wo es eben in Infos zu allen möglichen Gesundheitsthemen geben soll. Äh, ob das überhaupt grundsätzlich, also schon die Existenz dieses Angebots ist ja natürlich gewissermaßen eine Konkurrenz zu Seiten wie zum Beispiel NetDoktor, die ja im Grunde genommen sowas ganz Ähnliches machen. Äh, ob jetzt die Existenz dieses Angebots als solche irgendwie schon ein kartellrechtliches Problem darstellt, ja, denn NetDoktor muss sich ja schließlich am, am Markt behaupten und Geld verdienen, wohingegen das Gesundheitsministerium halt einfach auf, auf Steuergelder zurückgreifen kann. Das wurde in dem Verfahren nicht geklärt. Das hat NetDoktor zuerst sogar auch gewollt, auch insoweit einen Antrag gestellt, den haben sie aber zurückgenommen. Das heißt, vielleicht wird das irgendwann nochmal entschieden, vielleicht auch nicht. Aber es gibt eben noch einen, einen Teil Teilaspekt dieser Geschichte, der jetzt zu entscheiden war. Und zwar hat das Gesundheitsministerium mit Google offensichtlich einen Deal ausgehandelt, der dazu führt, dass wenn man nach bestimmten Krankheiten sucht, das gilt für Corona, das gilt aber auch noch für eine ganze Reihe weiterer Krankheitsbilder, dass dann ähm, so rechts an der Seite so, ein so eine Infobox aufscheint neben den Suchergebnissen, die mit den Informationen dieses Gesundheitsportals, des Gesundheitsministeriums befüllt ist. Ja. Äh, und äh, NetDoctor hat gesagt, äh, das ist ja wohl ganz klar wettbewerbswidrig, denn äh, diese, also sozusagen auf Platz das ist ja noch außerhalb der normalen Suchergebnis-Rankings, ja, das steht nicht mal auf Platz 1, sondern gewissermaßen auf Platz 0, extra hervorgehoben durch diesen Kasten und wir haben keine Chance, irgendwie in diesen Kasten zu kommen, weil das halt ein Vertrag zwischen Google und dem Gesundheitsministerium ist und das führt dazu, dass eben ganz viele Leute dann als erstes jetzt nicht mehr unsere Seite anklicken, sondern diesen Kasten sehen und sich damit zufrieden geben oder von da aus weiterklicken auf das Gesundheitsportal und sie haben dann auch eben also Traffic Analysen vorgelegt, die halt zeigen, also erstens fast alle Leute, die zu Netdoctor kommen, kommen halt über Google, ja, das ist klar, das ist ja nicht wie wie vielleicht äh, faznet eine Seite, die man einfach so aufmacht und regelmäßig draufschaut, sondern das ja, ist ja immer eine Seite, genau. äh, auf die man Anlass getrieben kommt, weil man gerade Infos zu irgendeiner Krankheit haben will und äh, deshalb ist sozusagen der Suchmaschinentraffic ist für uns halt extrem wichtig und der ist halt auch, haben sie gezeigt, eben um so und so viel Prozent eingebrochen, seit es das gibt äh, und äh, dadurch gehen uns Werbeeinnahmen verloren und das ist halt ein totaler Nachteil im Wettbewerb und äh, dem ist das äh, Landgericht dann im Ergebnis auch gefallen. Folgt. Und es ist schon ganz interessant. Also, die erste große Weichenstellung war halt die Frage, ob man das, was das Gesundheitsministerium da macht, überhaupt als unternehmerisches Handeln einstuft, als sozusagen als Handeln im Wettbewerb, als Handeln am Markt und nicht vielleicht als hoheitliches Handeln. Ja, ähm,
1: An dieser Stelle muss man übrigens, glaube ich, nochmal erklären, warum das überhaupt. Ähm so gemacht wird, was die Idee dahinter ist, denn äh, so wie ich es verstanden habe, ist das ja der Versuch von Google, das machen die übrigens auch nicht nur mit dem Bundesgesundheitsministerium, sondern das ist ja ein genereller Ansatz, ähm, gegen Fake News vorzugehen, ne? also Suchanfragen, die womöglich in Verschwörungstheorie-Richtung gehen, abzufangen und mit äh, seriösen Quellen zu unterlegen, das ist die groß der große Ansatz dahinter, ne?
0: Genau, das ist der Ansatz und einfach, ja, und halt einfach verlässliche, irgendwie solide, auch leicht verständliche, Informationen der Bevölkerung bereitzustellen. Das ist natürlich grundsätzlich ein durchaus legitimes Ansinnen des äh, Gesundheitsministeriums. Ähm, aber andererseits muss man ja auch sagen, also Google ist ja jetzt auch schon selber nicht ganz schlecht darin, äh, tendenziell hochwertige Ergebnisse nach vorne zu sortieren. Also wenn man jetzt nach Corona oder was auch immer sucht, dann kriegt man ja auch jetzt schon nicht als erstes die Seiten von irgendwelchen Impfskeptikern, äh, Querdenkern oder sonstigen verwirrten Geistern angezeigt, sondern tendenziell zumindest schon durchaus äh, eben Seiten von Pri Privaten Anbietern wie Nein, aber oder anderen, gemeint äh, ist ja
1: wenn du wenn du tatsächlich äh, explizit in diese richtung suchst ne? also ja. zum Beispiel suchst nach ähm, ist corona fake oder mm, kann corona okay, mit ja. ähm, mit desinfektionsmittel behandelt werden oder so ja, ja dass ja, ja. Ähm, da mit seriösen quellen und äh, guten informationen gegenzuwirken das ist mm, der mm, grundsätzliche mm. ansatz ja
0: klar und dieser grundsätzliche Ansatz ist ja auch erstmal legitim, aber es ist natürlich trotzdem sozusagen äh, deshalb, also da, das alleine macht es halt noch nicht zu einer rein hoheitlichen Handlung, äh, sondern äh, es ist eben durchaus ein Handeln am Markt, sagt das äh, Gesundheitsministerium, typischerweise wird mit dieser Art von Dienstleistung Geld verdient. Auch nicht direkt, also ich meine bei NetDoktor, die Artikel, die kosten ja auch kein Geld, aber die, aber indirekt dann halt eben schon, weil NetDoktor halt Werbebanner einblendet und sich so finanziert und die Tatsache, dass das Gesundheitsministerium jetzt nicht beabsichtigt, damit Geld zu verdienen, ist schön für das Gesundheitsministerium, aber sozusagen, sie ändert halt nichts daran, dass hier in einen bestehenden Markt eingegriffen wird, ja, und das ist ja, also das liegt ja auf der Hand, wenn jetzt das Verkehrsministerium anfangen würde, Autos zu verschenken, dann hätte es selber auch keine Gewinnerzielungsabsicht. Es ändert aber nichts daran, dass es einen Markt für Autos gibt, auf dem normalerweise schon mit Gewinnerzielungsabsicht gehandelt wird und dass die Hersteller von Autos natürlich einen gravierenden Wettbewerbsnachteil hätten, wenn es auf einmal Autos umsonst gäbe. Ja, so Und insofern sagen sie halt, das ist also hier ein Fall von 33 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in Verbindung mit Artikel 101 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Arbeit. Arbeitsweise, ähm, wo dann eben drin steht, dass bestimmte Absprachen und so weiter äh, nicht erlaubt sind, sofern sie halt den freien Handel, den Binnenmarkt und so weiter äh, schädigen können. Ähm, und äh, auch noch ganz interessant war, dass das BMG, das Gesundheitsministerium, behauptet hat, es gäbe gar keinen Vertrag zwischen Ihnen und Google. Ähm, äh, das haben Sie einerseits auf eine kleine Anfrage der FDP hin geäußert und das haben Sie auch in diesem Verfahren geäußert. Und da sagt das Gericht schon, spürbar äh, aufgebracht. Ähm, Leute, es kann nicht euer Ernst sein. Also ich meine, ihr habt dieses Portal gegründet, ihr habt eine Pressekonferenz einberufen. Oh, Auf der Pressekonferenz krass. waren unter anderem Jens Spahn und ein hoher Manager von Google, die gemeinsam erklärt haben, dass das jetzt in Zukunft so sein wird und außerdem, wie soll das denn sonst zustande kommen, dass eure Ergebnisse auf einmal in dieser Infobox von Google sind und zwar nur eure, wenn nicht dadurch, dass ihr das irgendwie vereinbart habt. Natürlich habt ihr das vereinbart, ja, also das ist einfach, grenzt schon an einfach einen falschen Tatsachenvortrag, ehrlich gesagt. Naja, anyway... Und dann gibt es noch, ähm, dann hat das Gericht noch abgewogen, das fand ich ganz interessant auch, äh, gibt es nämlich im 101 Absatz 3 a EUV die Möglichkeit einer Freistellung, also in bestimmten Konstellationen, wenn man halt sagt, ja, hier ist zwar eine bestimmte Kooperation oder Absprache, die schon irgendwie den Wettbewerb einschränkt, aber gleichzeitig ist die halt, bringt die solche Effizienzgewinne oder sonstige Vorteile für, letzten Endes für den Markt und für die Verbraucher mit sich, dass dass einfach die Vorteile, die Nachteile bei Weitem überwiegen, ja, dann dann kann das kann ein Gericht das gleichwohl für zulässig erklären. Ähm, äh, aber hier sagt das Handgericht halt, nö, Das äh, prinzipiell besteht diese Möglichkeit, aber wir finden nicht, dass das hier so ist. Äh, denn es gibt ja durchaus eben auch eine Reihe von etablierten Anbietern wie zum Beispiel NetDoktor, bei denen man tendenziell auch äh, seriöse Informationen bekommt. Äh, wie ich gerade sagte, wenn man jetzt nach Krankheiten googelt, dann findet man ja eben schon, Angebote privater Seiten, die jetzt auch nicht unbedingt schlechter sind als das, was das BMG da macht. Und äh, ich würde noch als Fußnote ergänzen, äh, es steht jetzt nicht explizit im Urteil drin, ähm, aber vielleicht so ganz leise andeutungsweise ja, äh, wenn wir uns mal daran erinnern, dass nicht zuletzt das Bundesgesundheitsministerium letztes Jahr äh, die äh, schlichte Unwahrheit verbreitet hat, äh, dass Masken äh, nichts gegen ähm, äh, die, äh, also sozusagen keinen sinnvollen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten würden, ah. äh, dann äh, ist das. Das ist also aber wirklich der doppelte Beleg dafür, dass es vielleicht keine gute Idee ist, äh, dann deren Informationen auch noch gezielt zu privilegieren. Ähm, insofern, ja, interessante okay. Entscheidung.
1: Das macht jetzt ich. ein ganz anderes Fass auf. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich nehme an, da ja. gibt es dann auch äh, genug Widerspruchsmöglichkeiten, aber das müssen wir jetzt hier nicht vertiefen. Genau. Ähm, ja, war es das zu diesem Thema, zu dem ich Urteil? Ich würde sagen,
0: das war es dazu, ja. Okay.
1: Dann kommen wir doch jetzt äh, zu den Whistleblowern ähm, und das ist eben eine Problematik, die wir spätestens seit Edward Snowden kennen, der die Enthüllungen über die Machenschaften des amerikanischen Geheimdienstes offenlegen und das gibt es aber auch an vielen anderen Stellen im wesentlich kleineren Format. Äh, viele Missstände können eben nur durch Mitarbeiter aufgedeckt werden und die befinden sich auch regelmäßig in einem Dilemma. Ähm, Hinweisgeber haben ja nun wirklich keinen guten Ruf, gelten als Denunzianten und sind auch noch schlecht ge ähm, geschützt. Und auf der anderen Seite ist die Verantwortung natürlich auch nicht ohne. Vorwürfe sollte schon stimmen oder sagen wir mal zumindest nachweisbar sein. Und gestern hatte sich eben der Europäische Gerichtshof mit einem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Entschuldigung, in Straßburg, ähm, hatte sich mit einem Fall zu beschäftigen, den wir hier mal ein bisschen besprechen wollten. So, worum ging es? Ähm, es ging um den deutschen Mediziner Lothar Gavlik. Ähm, der war stellvertretender Chefarzt im lichtensteinischen Landesspital. So Und im Spätsommer 2014 mehrten sich die Todesfälle in diesem öffentlichen Krankenhaus. Ähm, es ging vor allen Dingen eben um Patienten, die mit einer Morphiumbehandlung begonnen haben. Und das ähm, weiß man ja, äh, die Morphium wird in der Schmerztherapie eingesetzt, also insbesondere bei chronisch und schwer Erkrankten. Aber bei einer erhöhten Dosierung führt das durchaus auch zu Atemstillstand und dann eben geradewegs in den Tod. So und äh, da gab es eine Häufung, die den Arzt misstrauisch machen und er forschte in den elektronischen Patientenakten nach und kam zu dem Schluss, dass es sich ähm, in insgesamt elf Fällen um Fälle von aktiver Sterbehilfe handeln muss und zwar durch einen Kollegen. Und er sprach das aber nicht intern an, sondern suchte gleich den Kontakt zur Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft begann ihre Ermittlungen gegen den Chefarzt der Klinik, also gegen den dieser Verdacht dann im Raum stand, wegen des Verdachts der Tötung auf Verlangen. Äh, diese Ermittlungen wurden allerdings eingestellt. Ähm, der Chefarzt, also der stellvertretende Chefarzt, der den Hinweis gegeben hat, allerdings hatte dann Repressalien zu ähm, erfahren, äh, Er, ihm wurde nämlich gekündigt. So Und das wollte er nicht auf sich sitzen lassen und ist deswegen bis hoch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen. Und ähm, die haben sich das natürlich genauer angeguckt gestern und haben ähm, entschieden, inwieweit er sich hier auf Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtscharta stützen konnte, das ist natürlich die Meinungsfreiheit, denn das sind ja die Abwägungen, die dann immer getroffen werden müssen. Ne? Also einerseits das Recht auf Meinungsfreiheit und ähm, auch das Äußern eines Verdachtes, um Missstände äh, aufzudecken und auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, auch zahlreiche Persönlichkeitsverletzungen für diejenigen, der dann äh, eben in Verdacht gerät, äh, also auch die, diesen äh, den Chefarzt, der da dem vorgeworfen wurde, er hatte, hätte aktiv Hilfe, Sterbehilfe geleistet, hätte natürlich auch Erhebliches an, ähm, an Konsequenzen drohen können.
0: Ja, und auch Loyalitätspflichten, sage ich mal, gegenüber dem Arbeitgeber vielleicht äh, solche Verdachtsmomente erstmal intern anzusprechen, bevor man zur Staatsanwaltschaft damit geht.
1: Genau, und das war eben auch eine der zentralen Fragen. Ähm, war eben waren die Vorwürfe schon so schwerwiegend, dass man mit denen direkt zur Staatsanwaltschaft gehen kann, oder musste der Arbeitnehmer die internen Beschwerdekanäle durchlaufen, die es ja durchaus gab? Das wurde ihm auch vorgeworfen. Und hier kam tatsächlich auch der ähm, der Gerichtshof zum Ergebnis dass er sich noch mal genauer die Vorwürfe hätte angucken müssen. Er hat sich nur auf die elektronische Patientenakte gestützt, hätte vielleicht noch mal in den Papierdaten nachgucken können. Da hätte es wohl Hinweise gegeben, jedenfalls ernehme ich das ähm, der Rechtsprechung, dass sie dass hier in diesem konkreten Fall ähm, dann offensichtlich auch entlastendes Material zur Verfügung gestanden hätte. Das alles hat er nicht wahrgenommen, hat also quasi seine, ähm, äh, die Vorwürfe nicht hinreichend substantiiert. Ist natürlich auf der anderen Seite und das ist auch das, was der Anwalt da des, des Klegers hier gelten macht. Das sind natürlich schon auch hohe Hürden. Ne? Also wenn du im Grunde genommen erst ermitteln musst und felsenfest überzeugt sein musst, dass seine Vorwürfe stimmen, äh, dann machst du ja äh, die, Anwalt, äh, die Arbeit des, der Staatsanwaltschaft äh, im Wesentlichen. So hatte zumindest der Anwalt das hier hervorgebracht äh, und das könne von einem Hinweisgeber nicht verlangt werden.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn sich der Verdacht gegen einen dir hierarchisch übergeordneten Kollegen richtet und dann auch noch so gravierend ist wie in diesem Fall. Ne? Also äh, ich meine, ja, das das, das, ist, das, ist natürlich wirklich schwierig. Also was weiß ich, was wäre jetzt die Analogie bei uns, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, ja, weiß ich nicht. Also man kann sich das ja jedenfalls im eigenen Unternehmen vorstellen. Man hätte einen total gravierenden, sogar strafrechtlich relevanten Verdacht gegen den eigenen Chef. Und dann muss man das erstmal intern hm. zur Sprache bringen. Gut, es sollte natürlich einen ein, ein Anlaufstellen für sowas geben. Ja, man muss ja denjenigen vielleicht nicht direkt selber konfrontieren. Aber trotzdem ist, es liegt es jedenfalls auf der Hand, dass das sehr schwierig sein kann und einen dann auch den Job kosten kann im, im ja. Endeffekt, wenn es schlecht läuft und natürlich, wenn man sich an Fälle wie zum Beispiel Nils Haarpunkt erinnert, ja, ja dieser genau. Krankenpfleger, der da jahrelang äh, schalten und walten konnte und der ja tatsächlich also nicht nur Tötung auch Verlangen, das wäre ja fast noch schön gewesen in seinem Fall, ja, sondern der die Leute einfach äh, eben äh, gezielt getötet hat, um sich dann als großer Reanimateur aufspielen zu können oder auch nicht. Ja. Äh, da hätte man sich natürlich gewünscht, dass mal früher ein Kollege und es gab ja Verdachtsmomente gegen ihn, mhm. äh, dass da also mal früher jemand äh, das Wort erhoben hätte. Ähm, aber gut, in diesem Fall ist die Entscheidung, wie sie ist und das ganze bettet sich aber auch noch in einen etwas größeren Kontext ein, oder? Genau,
1: richtig. Also vielleicht, um das nochmal ab, ähm, abzuschließen, also dass die sorgte jetzt für erhebliche Kritik beim Anwalt, hat von einem gravierenden Fehlurteil äh, gesprochen, das Hinweisgeber jetzt zusätzlich verunsichern könnte, weil sie eben jetzt erst recht nicht wissen, ab wann sie eigentlich zur Staatsanwaltschaft gehen können mit ihren Hinweisen. Man muss dazu wissen, es gibt auf europäischer Ebene eine Richtlinie, die jetzt die ähm, äh, Mitgliedstaaten verpflichtet, Regeln einzuführen, die es den ähm, Hinweisgebern das Leben ein bisschen einfacher machen, vor allen Dingen klare Regeln mal formulieren, unter welchen Umständen Hinweise nach draußen gegeben äh, werden sollen, wann man sich intern ähm, an die entsprechenden Beschwerdekanäle wenden kann. Ähm, das ist eine Richtlinie, die 2019 ähm, ähm, ja, den ähm, ja, fertiggestellt wurde und jetzt quasi noch der Umsetzung hier in Deutschland hat. Und da gibt es eben auch Ärger, weil, also um diese zentrale Frage, es gibt einen Referentenentwurf, der, ähm, also die Richtlinie sagt relativ klar, es muss ähm, beide Kanäle, sowohl der externe als auch der interne, sind gleichwertig anzusehen. Und ähm, hier im deutschen Entwurf gibt es aber so eine leichte Präferenz äh, für den äh, externen ähm, Weg und das stößt hier durchaus auch auf Kritik. Es gibt wiederum andere, die sagen, naja, also die Regeln gehen nicht weit genug. Umgekehrt äh, ist es eben auch schon so, dass äh, auch ein relativ vager ein Verdacht, ohne dass der jetzt so substantiiert wäre, schon geäußert werden könne. Selbst wenn Dinge noch gar nicht passiert sind, sondern Missstände drohen, gibt es nach dem derzeitigen Referentenentwurf die Möglichkeit, schon ähm, ja, das Alarmsystem zu betätigen und ähm, da gibt es Kritik dran, also zum Beispiel Arbeitsrechtsprofessor Gregor Thüsing, auch von der Universität Bonn, hat für uns dann einen ähm, kritischen Beitrag geschrieben, ähm, der ist auf rechts und steuern und auf FAZ Einspruch erschienen, wo ähm, ja so ein bisschen davor gewornt, gewarnt wurde, dass es auch die Möglichkeit natürlich gibt, jetzt durch den Hinweisgeber bloßgestellt zu werden. Das ist ja die Gefahr. Ne? Das ist natürlich auch hier in diesem konkreten Fall ähm, das Gegenargument des betroffenen Chefarztes und der klinik gew äh, gewesen. Hier wurden wir bloßgestellt. wir wurden, äh, Unser Ruf wurde beschädigt, durch allein durch diesen Verdacht. Und das muss natürlich auch schon eine gewisse Substanz haben. Also das ist jetzt hier noch ähm, ein Gesetzesentwurf, der sehr... Ähm, ähm, noch sehr in, in der Schwebe ist, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wirklich allerhöchste Zeit, dass das mal in Form gegossen wurde, ne? damit es da ja. klarere Regeln gibt.
0: Ja, ich finde das wirklich sehr schwer da. Also ein Gesetz muss ja naturgemäß irgendwie abstrakt formuliert sein und ich finde, es gibt da so viele unterschiedliche Konstellationen, ähm, dass es schwierig ist, da überhaupt eine Regel zu, zu entwerfen, die auch nur halbwegs gut auf die meisten Fälle passt. Denn klar, natürlich, wie du schon sagst, man kann sich auch vorstellen, dass solche... Ähm, äh, Vorwürfe von Mitarbeitern, die vielleicht aus völlig anderen Gründen äh, verärgert oder frustriert sind, instrumentalisiert werden, um äh, sich zu rächen, um irgendwelchen Kollegen zu schaden und dergleichen. Andererseits ähm, gibt es aber eben natürlich sicherlich auch genug äh, in Anführungsstrichen echte Whistleblower, die einfach auf echte Missstände hinweisen wollen und wo dann die internen Beschwerdesysteme entweder überhaupt nicht vorhanden sind oder zwar schon, aber erkennbar aussichtslos und äh, ja ich glaube wir also diesen Entwurf vielleicht können wir uns den nochmal im Detail vor, wenn er zum Regierungsentwurf geronnen ist oder äh, ja. müssen wir dem zu dem jetzt noch äh, was sagen. Nee,
1: das äh, vertiefen wir mal später, vielleicht auch dann, wenn er äh, dann irgendwann mal in Kraft tritt also ich glaube bis Ende des Jahres ist noch Zeit, aber ähm, wie gesagt, es ist, ist natürlich schön, wenn das jetzt bald mal erfolgt dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema ne? Genau und da geht es um die Pressefreiheit, die uns natürlich auch sehr am Herzen liegt. Also wir kommen in die illustre Welt der Medien und kümmern uns mal ein bisschen um das, was sie aufdecken und was sie manchmal auch anrichten können. Ja, Also der erste Fall betrifft die Süddeutsche Zeitung, der zweite Fox News. Und es ist wirklich echt interessant, weil unterschiedlicher könnten die beiden Fälle nicht sein, obwohl sie doch... ...ähnliche Ausgangsvoraussetzungen haben. Aber wir stellen das Ganze jetzt mal vor... Die Klage gegen die SZ, damit wollen wir mal beginnen. Dort hat das Oberlandesgericht München gerade gesprochen und zwar zugunsten der Süddeutschen Zeitung. Und äh, dazu muss man eben wissen, das geht wie gesagt um eine Schadensersatzklage in Höhe von sage und schreibe 78 Millionen Euro. Also es ging wirklich um viel und das ist eine Summe, die jeden Verlag in die Knie zwingen und kritische Wirtschaftsberichterstattung in Deutschland unmöglich machen würde, so hat es die Süddeutsche Zeitung selber ähm, beschrieben und ja auch wirklich sehr zu Recht. Ähm Sie, ähm, die, vielleicht erklären wir erstmal den Sachverhalt, der ist so ein bisschen schwer verdaulich, wie das ganz hin und wieder mal bei Wirtschaftsberichterstattung ähm, so ist. Ähm, es ging um eine, um eine Firma, Solar Millennium, die mal große Pläne hätte, ein großes Solarunternehmen war, aber dann auch ziemlich in die Grütze gegangen ist, äh, um das mal deutlich zu sagen. Also ähm, das ähm, hat noch ähm, juristisch erhebliche Nachspiele gehabt. Ähm, da ging es tatsächlich um Anlegerklagen und das, das gegen das Unternehmen ähm, oder gegen Verantwortliche wurde auch wegen Betrugs ermittelt und so weiter und so fort. Also ähm, das das alles, darum ging es in diesem konkreten Artikel nicht, sondern es ging um Aktiengeschäfte, die den Verdacht von Insiderhandel näherten. Und diese Aktiengeschäfte wurden getätigt, kurz bevor ein wichtiger Managementwechsel verkündet wurde. Und ich bin da jetzt sehr bewusst, sehr vage, also man kann sich diesen Beschluss angucken, es sind 63 Seiten, es geht sehr, sehr ins Detail, aber da gibt es, sind auch Dinge umstritten, ne? also der, ähm, der Kläger, das war Hannes Kuhn, der Unternehmer Hannes Kuhn, der hatte ähm, das natürlich ganz anders dargestellt. Ich möchte es deswegen jetzt erstmal so vage belassen. Ähm, Fakt war jedenfalls, dass in diesem Artikel handwerklich komplett korrekt über den Verdacht des ähm, Insiderhandels bezüglich dieser Aktiengeschäfte berichtet wurde im Rahmen der Verdachtsberichterstattung. Und das ist eben ein Begriff, der natürlich auch mit gefüllt werden muss, dass den sich das Gericht auch sehr genau angucken kann, denn äh, unsere Arbeit besteht ja häufig darüber, nicht nur über Gerichtsurteile zu sprechen oder zu schreiben, wie wir es ja hier in diesem Podcast häufig tun, sondern natürlich auch über den den langen, äh, den den großen Bereich, der sich davor tut, nämlich äh, womöglich sogar bevor Ermittlungen stattfinden. Ähm, und da ist es, geht es natürlich darum, dass man Dinge berichten muss, die noch nicht ähm, gerichtlich festgestellt sondern sind, sondern die einfach ähm, nur als Verdacht im Raum stehen. Und auch das muss natürlich einer kritischen Presse möglich sein. Und deswegen gibt es verschiedene Kriterien, anhand derer ähm, diese Verdachtberichterstattung ähm, erlaubt ist. Ja. Und ähm, dazu gehört eben, dass Journalisten sorgfältig recherchieren müssen, ob der Vorwurf zutreffen. Sein kann. Dafür müssen tragfähige Hinweise vorliegen und außerdem muss der Vorgang von gravierendem Gewicht ähm, sein. Und die Darstellung darf keine Vorverteilung des Betroffenen enthalten und die, der Betroffene muss natürlich die Gelegenheit zur Stellungnahme haben. Und all das war hier von der Süddeutschen Zeitung vorbildlich eingehalten. Das hat das Oberlandesgericht sehr genau geprüft. Übrigens auch schon das Landgericht Nürnberg zuvor ist zu dem gleichen Ergebnis bekommen, dass eben die Süddeutsche Zeitung über den Verdacht des Insiderhandels berichten durfte. Das Interessante in diesem Fall ist übrigens, dass der Unternehmer diesen Schadensersatz geltend gemacht hat, weil ihm dadurch ja, ein, ein lukrativer Auftrag verloren gegangen ist, äh, aber übrigens nicht durch die Berichterstattung in der Süddeutschen Zeitung, sondern in einem anderen Blatt, äh, nämlich dem Schweizer Tagesanzei äh, Tagesanzeiger, der, naja, von der Süddeutschen Zeitung abgeschrieben hat, <lacht> wie es ja durchaus, ich will das jetzt auch gar nicht zu despektierlich ähm, sagen, weil das passiert natürlich häufiger, ne, das müssen wir natürlich auch immer zähneknirschend hin und wieder mal tun, ne, weil wenn das Handelsblatt oder auch die Süddeutsche Zeitung etwas exklusiv berichtet, ne, dann ähm, muss man natürlich nachziehen und dann stützt man sich auf das, was die Kollegen da ähm, in den Raum gestellt und recherchiert haben. Aber bei beim Tagesanzeiger wurde aus diesem Verdacht des Insiderhandels eine Tatsache. Und die hatten das äh, ein bisschen laxer genommen mit der Verdachtsberichterstattung, hatten das sozusagen als Faktum schon in den Raum gestellt. Und dieser Geschäftspartner, so hat eben der Unternehmer, das dann ins Feld geführt, sei davon so abgeschreckt gewesen, dass er dann sofort ähm, das gesamte, Geschäft abgeblasen hat und ähm, das wollte sich ähm, der Unternehmer nicht äh, gefallen lassen, zog eben vor Gericht und forderte Schadensersatz und ist damit jetzt vor dem Oberlandesgericht München gescheitert.
0: Aber wäre es nicht naheliegender gewesen, dann den gegen den Tagesanzeiger zu ja, klagen? Ja,
1: ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das nicht geschehen wird. Äh, ist ich ähm, Also das drängt sich in der Tat auch so ein bisschen auf bei der Argumentation des Oberlandesgerichts, weil die, also so sehr sie die Süddeutsche Zeitung loben, so haben sie auf der anderen Seite auch den Tagesanzeiger gerügt ähm, dafür, dass ähm, diese Vorgaben nicht eingehalten wurden. Ähm, keine Ahnung. Der Inzwischen ist es auch verjährt. Ne? Also das war ja auch immer etwas, was die Süddeutsche ähm, da ins Feld geführt hat. Also ich glaube, der Unternehmer kam tatsächlich ähm, drei Tage oder jedenfalls relativ kurz vor der Verjährung überhaupt auf die Süddeutsche zu. Also er ist vorher schon mal ähm, gegen die vorgegangen und hat auf Unterlassung geklagt. Dann haben die Zähne knirschen dass ähm, den Bericht von ähm, vom Netz genommen, auch weil sie ihre Quellen nicht offenlegen wollten, so war ihre Argumentation und dann tat sich lange Zeit nichts und dann kam eben die Klage auf Schadensersatz So und muss man sagen, richtete sich übrigens ähm, gegen die Süddeutsche Zeitung selber, aber auch gegen die zwei Redakteure und das kann man sich ja vorstellen, das war ein Rechtsstaat, der über Jahre sich hinzog, der glaube ich wirklich sehr unerfreulich war und natürlich auch ähm, sehr großen Druck aufgebaut hat, also ich mir ist das Gott sei Dank noch nie passiert, aber also auch nicht mal ansatzweise, aber ich weiß nicht, wie gut man schläft, wenn man tatsächlich im Kopf hat, dass man äh, hier wegen so einer Summe verklagt wird. Das ist, ist natürlich auch immer etwas, das passiert jetzt auch nicht ständig, ja. aber wenn es mal passiert, glaube ich, zeigt es ziemlich ein, eindrücklich, unter welchen ähm, Repressalien auch Investigativjournalisten, selbst hier in Deutschland, zu leiden haben, weil natürlich immer wieder Leute versuchen, so eine Berichterstattung zu verhindern.
0: Klar, also das ist natürlich die etwas ähm, böswillige vielleicht Sicht darauf zu sagen, es geht in erster Linie darum, Berichterstattung zu verhindern. Man kann natürlich auch sagen, naja, wenn die Berichterstattung nun wirklich äh, gegen die Grundsätze der zulässigen Verdachtberichterstattung verstoßen hätte, und diesen Menschen dadurch wirklich ein lukratives Geschäft entgangen wäre, dann wäre es ja auch so ein gutes Recht, dafür Schadensersatz zu verlangen. Äh, aber augenscheinlich hat sie das nicht. Ne? Und das ist ja auch einfach sozusagen zentral. Also es muss schon möglich sein, auch über Verdachtsmomente zu berichten, die sich dann im Endeffekt eben vielleicht sogar als doch unzutreffend herausstellen, äh, solange man diesen Grundsätzen genügt. Und das haben die Kollegen hier augenscheinlich gemacht. Aber das Ganze, sagst du, ähm, äh, es, es, es gibt eine gewisse Parallele, ähm, äh, aber zugleich auch gewisse Unterschiede zu einem zweiten Fall aus den Vereinigten Staaten.
1: Ja, denn da ist ähm genau das Thema, was du jetzt eben hier schon angeschnitten hast. Natürlich ist es dann legitim, sich zu wehren, wenn ähm, eine Berichterstattung äh, falsch ist oder auch zu Schlammschlacht gerät. Ja, und damit wären wir mitten in den Vereinigten Staaten und ähm, gucken uns da mal die, den Monster-Lawsuit gegen Fox News an. Es ist übrigens nicht nur Fox News, aber Fox News ist natürlich das Medienhaus, das da am ähm, stärksten im Fokus ist und auch dasjenige ist, dass sich diese Komma 7 Milliarden Dollar vielleicht am ehesten auch leisten könnte. Also wohl nicht. Aber ähm, jedenfalls ähm, ist nicht ohne Grund Fox News da ganz vorne mit dabei ähm, als ähm, Beklagter in dieser Konstellation. Wer hat geklagt? Das ist ein Unternehmen, das äh, Smart Medic heißt und ähm, das Software für Wahlmaschinen herstellt und ähm, die vertreibt und zwar äh, in unterschiedlichen Ländern der Welt und in Los Angeles. Und das, das ist deswegen wichtig, ähm, weil ähm, das lange Zeit nicht so wirkte. ja Also man hatte, wenn man Fox News und den Anwälten von Donald Trump folgte, ähm, hatte man den Eindruck, das ist ein Unternehmen, was quasi flächendeckend für die ähm, Wahlmaschinen die Software herstellt und die also auch richtig Möglichkeiten haben, da manipulierend einzugreifen in die Wahl. Und wir wissen ja, Donald Trump, der Ex-Präsident der Vereinigten Staaten, hat ja über Monate hinweg argumentiert, hier liege Wahlbetrug vor, ja, und das eskalierte natürlich in äh, den wirklich sehr spannenden Tagen ähm und äh, vor allen Dingen nach der Wahl, ähm, wo ja immer wieder äh, gebetsmühlenartig vorgeworfen wurde, dass da eingegriffen wurde und Smartmatic soll eben äh, einer der Akteure da gewesen sein, der ganz massiv die Wahl manipuliert hat. So, und das haben ähm, Donald Trumps Anwälte, insbesondere Rudy Giuliani und Sidney Powell immer wieder ähm, äh, geäußert, ventiliert. Stellt sie sich dann heraus, dass man auch mit einem äh, ja, mit einer winzigen Recherche darauf hätte kommen müssen, dass das nicht sein kann, weil wie gesagt Medic überhaupt nur in Los Angeles eingesetzt wurde, diese Software und eben in diesen ganzen Swing States nicht. Ja? Also die Lüge steht dem Ganzen schon auf der Stirn geschrieben und trotzdem wurde sie immer und immer wieder ventiliert. So. Und das ist der Kern dieses, äh, dieser Klage, die jetzt vor dem New Yorker Supreme Court anhängig ist. Und diese Vorwürfe treffen Fox News selber, aber eben auch drei ähm, der. Show-Größen, so möchte ich sie mal nennen, unter anderem eben den 75 Jahre alten Lou Dobbs, also der auch seine eigene Show hat und immer wieder ähm, ja, mit Gästen auch über diese Vorwürfe sprach und das Interessante dabei ist, dass ist ähm, natürlich so eine Art äh, auch hier wieder die Pressefreiheit natürlich gewisse äh, Möglichkeiten offen lässt, natürlich darf man oder darf die Presse darüber berichten, wenn so ähm, herausragende Persönlichkeiten wie der amerikanische Präsident Vorwürfe in der Öffentlichkeit ventiliert. Ne? Also das ist ja ganz klar, das ist natürlich ein gewissen ähm ich wollte gerade sagen, Unterhaltungswert hat, aber jedenfalls natürlich auch ähm, ein Informationsbedürfnis dadurch befriedigt werden muss. Ne? Das heißt, und das ist im Grunde genommen die Klippe, die hier umschifft werden muss, also oder die, die thematisiert wird. Also durfte, ähm, darf man als ähm, Presseorgan, als Medienhaus auch über wirklich komplett absurde Vorwürfe berichten, die keinerlei Grundlage haben und die ein Unternehmen ja durchaus auch ähm, in ähm, in Schwierigkeiten bringen können. Schwierigkeiten ist ja auch wirklich ein bisschen zu wenig gesagt. Also jedenfalls zu so schildert ist Smart Medic, die sagen, ähm, naja, also da sind uns reinweise Aufträge dann äh, und Geschäftspartner von der Schippe gesprungen, weil die einfach gesagt haben, also Leute, uns ist die Sache zu heiß, selbst wenn sie daran nicht geglaubt haben, ist natürlich auch immer gerade bei so einer Software, ähm, die ja sowas Delikates wie Wahlen ähm, im Zentrum hat, äh, muss natürlich auch das Vertrauen des Unternehmens ähm, bestehen, ja, also ist ja, das ist ja schon wirklich nachvollziehbar.
0: Ja, also ich meine, Berichten über die Vorwürfe <lacht> darf man sicherlich, aber die Frage wäre halt, ob man das zugleich irgendwie äh, einsortieren muss und mit dem Hinweis äh, versehen, beispielsweise, dass Smartmatic äh, das bestreitet äh, oder dass es sogar nachweislich falsch ist. Ähm, ja, also, na, also. hier
1: gibt es eben zwei Probleme. Also ähm, das eine ist, ähm, das finde ich übrigens auch ganz ähm, spannend als ähm, Hinweis, also ähm, es ist ja so, dass quasi ähm, Dinge, die eine Public Figure äußert, also so eine eine öffentliche Person wie ähm, Donald Trump über eine andere Public Figure, wie das jetzt hier, das Unternehmen Smart Medic wäre, dass das grundsätzlich erstmal legitim ist. Auch hier ist sozusagen schon unklar, ob Smart Medic als solches überhaupt eine Public Figure ist, weil dieses Unternehmen weitgehend unbekannt war in der Öffentlichkeit zuvor und jetzt natürlich einen unfassbaren äh, Bekanntheitsgrad erlangt hat. Und auch da ist dann die Frage zu klären, ja, wenn durch diese Vorwürfe überhaupt der Bekanntheitsgrad erst erreicht wird. ja, Ist es denn dann schon legitim, sozusagen dieses Unternehmen als Public Figure zu ähm, unter, ähm, zu bezeichnen. Also äh, vor diesem Hintergrund müssen wir irgendwie Public Figure, um das nochmal deutlich zu machen, also öffentliche Personen oder öffentliche Unternehmen, die eben sowieso im Zentrum stehen, müssen sich wenig, wesentlich mehr gefallen lassen als private Personen, ja. Also da sind die Sorgfaltsfichten noch klarer. Und du hast natürlich recht, man kann darüber berichten, wenn man sie sich nicht zu so eigen macht, aber insbesondere Lou Dobbs ähm, hat eben auch das eine oder andere Mal durchaus auch die gleiche ähm, Wortwahl übernommen ähm, in, in dem einen oder anderen Zusammenhang und deswegen sich durchaus auch gemein gemacht mit diesen Vorwürfen. Also das ist zumindest das, was in der Klage jetzt ähm, angeführt wird. Ne? Muss man mal sehen, also solche Klagen gehen ja in Amerika selten bis zum bitteren Ende durch. Ne? Da wird im Zweifel vorher ein Vergleich getroffen, über den man dann auch Stillschweigen bewahrt. Also im Zweifel werden wir niemals erfahren, wie viel Fox News denn tatsächlich gezahlt hat wenn sie denn zahlen, aber ähm, das ist natürlich ein bisschen die Kehrseite, also hier wird auch durch diese 2,7 Milliarden Dollar ein wahnsinniger Druck ausgeübt, der übrigens ähm, auch schon <lacht> ziemlich äh, erfolgzeitigt, also es gab, äh, ich, das können wir übrigens auch in die Shownotes stellen, da gibt es so einen ganz äh, hinreißenden Link auf YouTube, ähm, äh, auf so einen YouTube-Clip von einem ähm, von einem von einer Diskussion, die jetzt nicht auf Fox News selber ähm, stattfand, ähm, aber auf ähm, auf einem anderen ähm, Fernsehkanal, der da äh, in eine ähnliche Richtung geht. Und ähm, da ähm, hat dann der CEO von My Pillow ähnliche ähm, Vorwürfe nochmal ähm, gegen die. Ähm, in diese Richtung des Wahlbetrugs äh, geäußert und ähm, da war dann der äh, Moderator so nervös, dass er dann eigentlich mehrfach äh, reingegrätscht ist, auch ein Statement verlesen hat, was sich distanziert hat, explizit. Und als dieser ähm, CEO von Smart äh von, von MeinPillow gar nicht aufhörte, drüber zu reden, ähm, ist er schließlich aufgestanden und gegangen.
0: Der Moderator Der Moderator ist aufgestanden. Ist aufgestanden okay. Und gegangen. okay, das ist doch völlig schräg. Naja, gut, also ich. Ich fürchte das Problem, dass die, die amerikanischen Medien irgendwie mit der doch teilweise recht freihändigen und leichtfertigen Verbreitung von Halbwahrheiten, Unwahrheiten oder zumindest nicht sonderlich gründlich geprüften, aber zugleich sehr gravierenden Vorwürfen in alle möglichen Richtungen haben, also ich fürchte, dieses Problem wird sich nicht in erster Linie durch Schadensersatzklagen dieser Art äh, lösen lassen, aber ähm, vielleicht ist das ja tatsächlich zumindest auch ein Baustein, der äh, den einen oder anderen Exzess ähm, ein bisschen verhindert oder einschränkt.
1: Aber schon wirklich bitter, ne? Also mit welcher ja. Selbstverständlichkeit selbst Anwälte mit offensichtlichen Lügen um sich werfen, ist schon immer wieder bestürzend. Also ich kann mich da ehrlich gesagt leider nicht dran gewöhnen. Und ähm, das ist jetzt die Kehrseite davon. Dann wird man gespannt zusehen können, wie sich das weiterentwickelt äh, und ob es dann vielleicht so eine Art von Normalisierung vielleicht dann doch irgendwie eintritt. Ähm, denn das ist, scheint ja immerhin in WGG zu sein, was verstanden wird. Ne? Also Schadensersatzklagen ist eigentlich auch ziemlich bitter.
0: Ja, das ist halt, äh, wenn es ans Geld geht. Dann ja, nicht der Berufsethos,
1: sein, ja. ja, sondern ähm, tatsächlich Schadensersatzklagen.
0: Ja, apropos, ähm, äh, Ethos steht nicht im Vordergrund, äh, sondern eher äh, strategische oder sonstige Erwägungen. Das schlägt doch eigentlich ganz hübsch die Brücke zu einem Nachtrag, den wir hier noch ähm, äh, euch vorstellen wollten. Ja, Und
1: Moment. es ähm muss alles seine Richtigkeit haben.
0: Absolut, absolut. Und zwar zum Impeachmentverfahren verfahren gegen Donald Trump. Darüber haben wir ja recht ausführlich vor einigen Folgen gesprochen. Ich glaube, es war die Nummer 149 oder so etwas in der Größenordnung. Wer das alles im Detail nochmal nachhören möchte, ähm, jedenfalls haben die Demokraten ja das Impeachment-Verfahren eröffnet und es ist nun, um das Ergebnis vorwegzunehmen, im Senat gescheitert. Äh, es hätte einer Zweidrittelmehrheit bedurft, also 67 von 100 Senatoren. Äh, tatsächlich haben aber nur 57 Senatoren dafür gestimmt, äh, Donald Trump zu impeachen. Ähm, das sind natürlich zunächst mal die äh, äh, Senatoren, der Demokraten gewesen, zwei Independents, also nämlich Bernie Sanders und ich habe vergessen, wer der zweite ist, und immerhin sieben Republikaner. Das ist schon mal deutlich mehr als beim ersten Anlauf, aber eben dann auch zugleich doch immer noch deutlich zu wenig. Ähm, Mitch McConnell hat eine Rede gehalten, die so ganz bemerkenswert war, weil er schon also wirklich eigentlich uneingeschränkt den Vorwürfen Recht gegeben hat und gesagt hat, ja, Donald Trump hat diese Leute aufgehetzt äh, zum Sturm auf das Kapitol. Ja, er wusste, was er da tat. Ja, das war beabsichtigt. Nein, die äh, paar relativierenden Einschübe, die er in seiner Rede ebenfalls inkludiert hat, äh, reichen nicht aus, um äh, damit er hier sozusagen seine Hände in Unschuld waschen könnte. Also im Prinzip, ja, die Demokraten haben eigentlich recht mit dem, was sie ihm hier vorwerfen. Das war ein Aufruhr zur Aufwiegelung und es war der Versuch, diese Leute eben ja letztlich äh, in Dienst zu nehmen, um einen Staatsstreich äh, durchzuführen. Ähm, aber und da hat er sich dann halt auf eine totale Technicality, würde man im Englischen sagen, also Formsache zurückgezogen. Aber äh, seiner Ansicht nach äh, ginge das halt einfach nicht, äh, weil Donald Trump ja jetzt inzwischen nicht mehr amtierender Präsident sei äh, und das Impeachment-Verfahren aber ja nun mal nur dafür gedacht sei, den sitzenden Präsidenten aus dem Amt zu entfernen. Ähm, naja, auch darüber hatten wir ja vor einigen Folgen schon gesprochen. Viele Verfassungsjuristen sehen das anders. Ich glaube, letzten Endes war das einfach auch für die Republikaner jetzt irgendwie einem Standpunkt, auf den sie sich zurückziehen konnten, um, um diesen Schritt nicht zu gehen und zugleich, ähm, aber schon irgendwie jetzt auch sich nicht mit, mit, mit diesem, äh, mit dieser letzten Missetat von, von Trump noch ähm, geradezu solidarisch zu erklären. Äh, interessant ist natürlich, was jetzt folgt. Ne? Auch darüber hatten wir eben vor ein paar Folgen gesprochen. Wer sich erinnert, die Demokraten hätten ja noch die Möglichkeit, des Artikel Nummer 14, äh, der noch viel seltener ist als das Impeachment-Verfahren, der aber an deutlich geringere Mehrheitserfordernisse geknüpft ist, mit der Konsequenz, dass sie das also auch tatsächlich durchbringen könnten. Ja, Da lautet der Vorwurf äh, dann sinngemäß, dass ähm, äh, man einem Aufstand gegen die Staatsgewalt, den entweder selber betrieben oder zumindest dazu aufgerufen oder ihn moralisch unterstützt hätte. Also das passt eigentlich geradezu wie die Faust aufs Auge dieser Artikel, womöglicherweise sogar noch besser als das klassische Impeachment-Verfahren. Und auch der hätte die Konsequenz, und das ist ja die einzige praktisch relevante Konsequenz zum jetzigen Zeitpunkt, dass man Donald Trump damit für die Zukunft von allen öffentlichen Ämtern ausschließen könnte. Das heißt, diese Option könnten die Demokraten potenziell noch nutzen. Es ist allerdings natürlich auch vorstellbar, äh, dass da kommen wir dann wieder zu, ähm, die Strategie ist vielleicht äh, am Ende des Tages doch etwas wichtiger als die Moral ähm, oder das Setzen irgendwelcher Symbole. Ähm, äh, es ist natürlich auch vorstellbar, dass sie denken, nö, nee, ach, wisst ihr, liebe Republikaner, wenn ihr das jetzt nicht mitmachen wolltet, dann äh, ist äh, Donald Trump in Zukunft euer Problem. Ja, es sind ja alle möglichen Dinge. Ähm, äh, Denkbar, also Don Trump liebäugelt ja mit der Option, äh, sogar wenn die wenn die Republikaner ihm in Zukunft nicht weiter zu Diensten sein sollten, äh, eine eigene sogenannte Patriot Party zu gründen. Äh, und das könnte ja eigentlich den Demokraten nur recht sein. ja, Denn mhm. sozusagen wessen Wähler würde eine solche Patriot Party wohl in erster Linie abgraben? Also ne, sicherlich in erster Linie die Wähler der Republikaner. Ähm, also ähm, long story short, mal gucken, ob sie das mit dem Artikel 14 noch machen. Ähm, es könnte sein, dass sie es auch gerade gezielt nicht tun. In, in Hoffnung auf dieses hier beschriebene Szenario. Das Impeachmentverfahren verfahren jedenfalls ist nun auch zum zweiten Mal gescheitert.
1: Genau, und dann haben wir noch einen Nachtrag, den halte ich jetzt immer wirklich kurz. Es geht um das Gesetz zu Hass und Hetze im Netz. Der sollte jetzt ähm, Das Gesetz sollte jetzt eigentlich dem Bundesrat passieren, hatte aber nicht. Ähm, der Gesetzesentwurf ist vergangenen äh, Freitag im Bundesrat gestoppt worden, weil zwölf Länder da ihr Veto eingelegt haben. Das war ja eigentlich etwas, was vom äh, ja vom Sinn her oder vom Zweck her relativ un ähm, unproblematisch war, also von eigentlich von vielen getragen, nur wie man das dann konkret ausgestaltet, ist ähm, eine andere Frage. Insbesondere geht es da um die Bestandsdaten. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Details gehen, weil wir das ja schon hinreichend besprochen haben. Ich wollte hier nur kurz verkünden, da wird es noch eine Verlängerung geben. Also das das Gesetz ist gestoppt und muss jetzt in den Vermittlungsausschuss und dann beschäftigen wir uns auch wieder intensiver damit. Ja, so, das kann jetzt. manchmal
0: ganz schön dauern, sowas.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum gerichten Urteil.
0: Das tun wir. Das in diesem Fall mal wieder kein Urteil ist, sondern in diesem Fall ein Antrag der Linksfraktion, den wir wirklich nur ausdrücklich befürworten können. Und zwar zielt dieser Antrag darauf, dass ähm, andere Gesetzesreformen in Zukunft äh, eine verpflichtende Synopse enthalten sollen. Also dazu muss man wissen, äh, manchmal werden Gesetze wirklich neu geschaffen. Ja, Ein neues Gesetz für irgendeinen Regelungsbereich, wo es noch keins gibt. Das ist dann relativ einfach, weil dann steht halt in dem entsprechenden Entwurf einfach Paragraph für Paragraph das drin, was dann halt in Zukunft äh, eben. Gesetz sein soll. Ja, aber in aller Regel ist das ja natürlich gerade nicht so, sondern für fast alle denkbaren Regelungsbereiche gibt es ja schon Gesetze. Und äh, wenn dann äh, die nächste Reform kommt, dann wird an diesen Gesetzen halt punktuell hier und da was geändert. Und irgendein Paragraph wird gestrichen, umbenannt, es wird in Nummer 3, Buchstabe B noch äh, Komma und dann irgendeine weitere Eventualität eingefügt und so weiter. Ja. Äh, das heißt, die Reformentwürfe die diese Änderungen vorsehen, die schreiben halt nicht aus, wie das geänderte Gesetz dann letzten Endes lauten soll. Die schreiben auch nicht aus, wie das Gesetz aktuell lautet, aber gut, das kann man ja immerhin noch relativ leicht so rausfinden, ja. sondern die, die schreiben wirklich nur gezielt auf, was sich eigentlich ändern soll. Und das liest sich dann halt äh, beispielsweise, ja, also wirklich komplett unlesbar. Ne? Da steht dann eben, was weiß ich, in Paragraph 7 Absatz 3, Buchstabe B, wird eingefügt, Klammer, klein 1, außerdem sind zu berücksichtigen die Schulen. Punkt. In Absatz 5, naja, und so weiter. Ne? So, also das heißt, das muss man sich dann zusammenlegen und zusammen, also mühsam zusammenpuzzeln wie diese neue Regelung dann eigentlich im Endeffekt lauten soll. Und das macht es natürlich wahnsinnig unübersichtlich klar. Immerhin, diesen Entwürfen ist schon auch eingangs ein erklärender Teil vorangestellt, der erstmal so in allgemeinen Worten schildert, worum es mit der Reform überhaupt geht, was sich denn eigentlich so ganz generell so ändern soll. und so. Also es ist jetzt nicht nur diese, dieser, kryptische, fast schon Kafkaeske Änderungsteil, aber der ist halt letzten Endes das Herz und der ist natürlich vor allen Dingen auch das, was am, am Ende des Tages gilt, ja, also so der, der allgemeine Erklärungsteil schön und gut, ne, aber wirklich drauf ankommen, tut, es ja darauf, was dann eben sich im Bundesgesetzblatt Ende des Tages tun soll. Und es spricht einfach auch meines Erachtens absolut nichts dagegen, das halt in einer Synopse ähm, äh, direkt in, in, in diesen Änderungsentwürfen klar zu machen, Das ist sogar für alle Seiten vorteilhaft. Das minimiert auch das Risiko schlichter Redaktionsversehen. Das kann ja durchaus leicht mal vorkommen. Ähm, äh, und äh, insofern ja, würde ich sagen, ist das einfach ein absolut sinnvoller äh, Vorschlag der Linksfraktion, äh, dem eigentlich alle Seiten leichten Herzens äh, folgen sollten. Ja,
1: ich hoffe, ich hoffe sehr, dass das durchkommt. Das würde mir auch die Arbeit ein bisschen erleichtern. So, und dann <lacht> kommen wir jetzt aber zum Schluss und grooven uns so ein bisschen aus dem Podcast raus. Ne? Bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Das war ja dann doch eine ziemlich lange Sendung.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und äh, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Ja, Macht's gut. bis
1: dann. Schöne Restwoche. Tschüss.
0: Ciao.